0: Deze aflevering van Glitch wordt mede mogelijk gemaakt door Eden Spiekerman. Hey Renier, wat uh, vind jij het leukste waar we het vandaag in de podcast uh, over hebben gehad? Ik ging tot mijn eigen verbazing een liedje zingen
1: uit Zeeselstraat. En we hebben het over uh, LinkedIn. Dat is gekocht door Microsoft voor uh, 26 Instagrammetjes.
2: En jij Joost, wat vond jij het leukste? Ik vond het leukst dat uh, Rosanne gaat vertellen hoe ze bedrijven verandert met agile aanpakken. Niet alleen uh, vanuit development, maar tot aan managementniveau toe.
0: Hey, en Rosanne van der Stam, uh, wat vind jij het leukste wat je vandaag uh, hebt meegekregen uit deze podcast?
3: Ja, ik vond het leukst om even door uh, Renier bijgepraat te worden over alle uh, Apple-updates en over Siri die op de Mac komt.
0: Nou, ik vond het heel erg leuk dat jij me overtuigd hebt dat uh, eigenlijk uh, consultancy en design veel dichter bij elkaar staan dan je zou denken. En dat het ontwerpen van een organisatie bijna net zo belangrijk is als het ontwerpen van een product, een dienst of een merk. Dus uh, let's
4: do it! Oh.
0: Glitch, 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 glitch. Dit is Glitch, een podcast over de interactie tussen mens en machine. Vandaag praten Joost Holthuis, Rainier Ladam en ik, David Linsen, met Rosanne van der Stam. Rosanne is Strategy Consultant bij Blinklane. Ze combineert een achtergrond in pedagogie met ontzettend veel verstand van organisatieprocessen. Ze is een fanatiek voorstander van Agile Werken en voor degene die niet weten wat dat is, blijf vooral luisteren. De afgelopen twee jaar hielp ze grote organisaties als Philips, Jumbo en Schiphol om de omslag te maken naar denken in waarde. Kortom, Rosanne weet alles over hoe je een resultaatgerichte developerscultuur bouwt in een grote organisatie. Welkom.
3: Dankjewel David. Wat nu
0: wel zijn alle mensen mooi. uitgezoomd die, die wel weten wat Edgel is. Oh. Nee. Blijf vooral luisteren als je ook weet wat Edgel ja, ja, is. Ja, want dan gaan we er dieper op in en dan hopelijk kom je nog iets te weten wat je nog niet weet. Misschien wel. Ja? Over Heel Edgel, pak wat aan. Ja. Hey,
1: welkom. Wat een mooie
3: woorden, David. Dankjewel.
0: Ja. Um, uh, klopt het?
3: Ja, hoor. Heel goed. Ja? Ja.
0: Oh, nou, dat, is, dat zit dat vast goed. Hey Renier, ja, uh, we hebben een hoop te bespreken vandaag. Uh, niet dat alleen dat met altijd. Rosanne, maar, uh, altijd. want het waren twee drukke weken.
1: Zeker? Ja. Ja, de DAO is helemaal in,
0: in elkaar gescheid. Precies. <lacht> nou,
1: hmm. moet ik, even, ja, moet ik ja? toch even terugkomen op het terugkerende oh. thema van de DAO? Ik denk dat we het, ja, het beste nu kunnen een een doen. We vragen een aan te wat is de DAO? Nou, heel kort. Uh, de DAO is een... Uh, een soort van um, ja, programmatje dat draait op Ethereum. En Ethereum is een soort blockchain. en uh, oh, een bitcoin. Ze maakt gewoon een ja. market market blockchain. Um, en uh, dat, dat is dus uh, gewoon code wat iedereen kan inzien. En nou was er een soort van maas in de, in de wet van de code. Um, waardoor um, bij een soort van splitten van bedragen of zoiets... kwam er ook weer wat Ethereum vrij. En dat heeft iemand geëxploiteerd en die zegt van ja, het is geen bug, het is gewoon een feature. Want wat is het verschil tussen een bug en een feature? Dat is ook nog eens een grapje onder uh, <tot> <tot> codeerders, <tot> <tot> onder programmeurs van de, It's a bug or a feature. Nou, um, dus die heeft er misbruik van gemaakt. Die heeft 50 miljoen dollar op zijn rekening kunnen bijschrijven. Gewoon volgens hem volledig legaal. En hij heeft ook nog zelf een advocaat, die ja. zegt ook het is gewoon volledig legaal. Um, en um, ja, nu, is er, nu zit de hele community rond Ethereum met een handen in het haar. Wat moeten we hiermee? Want ze kunnen, dat is wel het mooie. Zo'n blockchain. Ik hoorde vandaag nog iemand iets zeggen over de blockchain. Hij zei: ja, Het is een, een, een niet terugdraaibare open ledger. Maar dat is dus niet zo. Het is volledig democratisch. Als de meerderheid van iedereen die met de blockchain meedoet, bepaalt van we gaan dit heleboel terugdraaien dan kan dat gewoon. Het is gewoon een democratisch proces. Ja. Dus dat, dat gaat nu... Dat is, dat is nu wel die discussie nu gaande. Maar wat je daarbij wel bereikt is dat er minder vertrouwen bestaat... Ja. dan in die ja. blockchain. Want eh, als er dus iets... blijkbaar misgaat, kan de hele boel weer teruggedraaid. En ik vraag me ook af hoe dat gaat. Want in de tussentijd hebben mensen hun Ether omgereld weer naar bitcoins. Die, die wordt niet automatisch weer Dus hoe gaat dat dan? dus dat, Ik vind dat een best wel een interessant vraagstuk. Um, maar um, ja Ether heeft daar wel een klap van gehad. Want de waarde is verminderd. En die DAO is ook een beetje... nu op zijn gat ligt dat... Nou, ja, René, ik mag wel zeggen, is, investeringen is jullie waren zon. de stock van het hele internet ja, de laatste week. Ja, echt ja, wel. Ja. Maar ik, kan, ja, ik vind het wel interessant. Ik kan er wel, ook wel om lachen.
0: Nou, het is, ik, vind het ook, ik vind het eigenlijk steeds interessanter worden. En vooral dat ik denk, ja, als je een aantal programmeurs een nieuw stelsel laat bedenken. voor het organiseren van waarden, ja. kan je ook verwachten dat er een ja, deel ja, van een zwarte hoed op dit heeft. Ja, dat is gebeurd.
1: En ik vind ook niet dat ze terug moeten draaien. Want iemand anders zou ook nog op in dat, ja, stel nou dat iemand heel veel geld had verloren. Die hacker zou iets geprobeerd ja. hebben... En daardoor zijn geld verliezen. Dan zou de boel ook niet teruggedraaid nee. worden. Dus nu, omdat hij juist een, een, een gat heeft gevonden in die code... dat hij het geld kon winnen eruit... moet ineens de boel teruggedraaid worden. De code is gewoon wat de code was. Het is gewoon verkeerd geprogrammeerd.
2: Maar is er een gat in de code... of is het van tevoren niet goed...
1: Nee, het schijnt ook in de Ethereum zelf te zitten, want het is zo dat er, uh, alle, alle transacties die je met Ethereum doet, doe je middel van een functie. Het is eigenlijk een soort van object binnen object-oriented uh, object programming. En als jij een publieke API aanspreekt van een ander object, kan dat object weer terug een publieke API van jouw object aanspreken. En Waardoor je dus uh, een soort tweeweg krijgt. Begrijp je, je begrijp je dit? Ja, ik ja. ja. ja?
0: ja, kan wel ik, ik niet hoor, ik ben het nu, <laughs>
1: ik ben het nu kwijt. Het, is ook, het hoeft ook niet helemaal aan okay. te leggen. Maar het is in ieder geval. Uh, iemand heeft dus uit die pot geld. wat 150 miljoen dollar was uiteindelijk. of zelfs meer. Ja. Heeft er gewoon geld kunnen trekken. zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. volgens zijn advocaat. Want het is gewoon. Uh, hij maakt gewoon gebruik van de code die er is.
0: Ja. Dus toch. Uh, het moment dat je er. Uh, uh, mensen en een. Uh, en een. een soort democratisch stelsel aan koppelt. dan wordt die blockchain toch. Uh, 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 heel anders. Ja,
1: maar het is wel puur. De code is wat de code is. En maar? dit kan er blijkbaar mee. Dus dat is ook maar? gewoon... Zeg maar, ja, maar dus de,
0: ja, maar dus waar we het vorige keer over hadden... dat de hoeveelheid kennis die je moet hebben... om dat systeem te doorgronden ja. en uh, te begrijpen... En ja. moet je dus uh, niet alleen... Uh, nee, maar en de developer zijn die die code kan lezen. Je moet eigenlijk ook nog gewoon alle bugs erin op kunnen sporen. Ja, en dan nou, pas zo, weet je
1: zeker. Dat... zo werken programma boekjes van politieke partijen natuurlijk ook. Die, die leest ook eigenlijk niemand.
2: Nou, het lijkt en toch wel. toch mensen stemmen. Het zijn de kleine letters natuurlijk met de normale en zeg maar de, de niet digitale uh, wereld uh, waarin alles in een contract wordt vastgelegd waar je zonder legal advice ook helemaal niet weet wat je Precies getekend nee, hebt. Nee, Wat dat betreft is het, het is ook een oude wereld. Het is
1: ook een code. Ja. Maar een ander ja. soort ja, ja, van code. Ik had nog een ander klein dingetje. Zowel een brugje hiermee. Want dit, dit, die hack is uh, um, uh, ontdekt door iemand die heel slim is. En bij de EU zijn ze met internet bezig. En dat zijn hele domme mensen. Want bij de EU willen ze een linktax weer gaan invoeren. Daar zijn ze al vaker mee bezig geweest. Ze willen dus een, een belasting gaan leggen. Of een soort copyright uh, uh, bedrag innen van sites die linken naar andere sites. Dus, dus Google linkt naar nieuw sites. En in Spanje hebben ze die wetgeving al doorgevoerd. En daar is, heeft Google ook gezegd... we gaan Google Nieuws niet meer in Spanje... Uh, uh, hebben uit de lucht gehaald. Maar het is best wel dom. Je, een site geeft tips over een andere site... En daar willen ze dan een belasting op heffen. Dus als jij in de kroeg vertelt van joh, hey, uh, ik rij zo in een mooie Volvo. Ik zou als jouw ook een Volvo uh, kopen. Dan heb, krijg je eigenlijk een belasting op wat je ja. zegt. Dat, omdat je Volvo tipt.
0: Zoals maar van ja. de zotte. En als die link nou uh, aan mij geserveerd wordt buiten de EU? Hoe gaat er Geen
1: idee hoor. Nee. En ook uh, in Spanje waren die media er uiteindelijk helemaal niet blij mee. Die nee. zeiden: joh, we willen Google. terug." want ja. Ja, we hadden daar best wel wat bereik uit. Dus ze zijn daar met de gekste dingen bezig.
0: Maar de, 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 het voelt... Ik snap Engeland wel. Maak ja. eruit. We
1: hebben gewezen. Brexit. En, en, en Nederland. Een glitch. Een glitch. glitch ja,
0: Trek het internet Europa ja. uit. Ja. Ja. We gaan met het hele internet ja, naar. We nou, moeten een soevereine zone creëren op een We Laten Europa, Europa. bestellen. Ja. Ja. Hoe heette die gast ook alweer? Ja, weet ik niet. Mm -hmm, land was het. Awesome Land.
1: Ja, zo al, al niet hadden het
2: verkocht ook laatst, dacht ik. Echt waar? Ja. Dat het was ja. een casino
1: of zo, wilden ze erop beginnen ook.
2: Ze ja, misschien... ja, had een eigen munt, volgens mij. Ja, het was een koning. Een safe
0: haven voor ja. alle illegale activiteiten ja. van het internet in een Vrijstaat, ergens ja. in de Noordzee. Ja. Pirate Bay. Ja. Nou, we komen er misschien straks nog wel even op terug. Ja, He, maar juist, dat was mijn nieuws. Het was, een, het was een drukke week, hè?
2: Ja, ik heb... Uh, ik heb deze week de eerste poging gezien om uh, design in een algoritme te vangen. Uh, Wix, dat is een, uh, een platform waar je websites kan laten designen. Uh, ze, be, ze pretenderen dat ze op basis van jouw profiel, je, je bedrijfseigenschappen, wat, wat gegevens van je, van je bedrijf en je voorkeuren, creëren ze een website waar content wordt gegenereerd, beeldmateriaal, design, layout enzovoort. Nou, op zich een hele mooie stap.
0: Uit het niks wordt dat gegeven.
2: Nou, wat ze doen, ze hebben het eigenlijk... Je missie en je visie Ach, uploaden goed, en ja, de rest precies. gaat zo zelf. <laughs> Iedereen heeft een onderscheidende missie en visie, toch? Ja. ja. Nou, ze doen het op basis van vergelijken van uh, sites die hetzelfde profiel hebben. Dus wat krijg je? Je krijgt uiteindelijk natuurlijk een soort gemiddeld design van vergelijkbare bedrijven. Dus een soort middelmatig uh, resultaat. Maar het is wel de eerste poging om te doen om te kijken wat daar uitkomt. Uh, ik vind het een leuke interessante stap. Uh, als je ziet wat er op andere plekken zijn ze al een stuk verder. Er is in Japan een uh, schrijfwedstrijd geweest waar ze een algoritme een roman hebben laten schrijven met 1500 inzenders en die hebben het tot de finale gebracht. Ze hebben echt een heel andere manier uh, gevonden om kopie uh, te schrijven, ook door heel veel romans te vergelijken, patronen te zoeken, verhalen ja, te vinden. Ja. Ja. En uh, als ik een tijd terugkijk, daar had je in Nederland het project de Next Rembrandt. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een project waarin een aantal kunsthistorici samen met programmeurs hebben gekeken... wat is nou de karakteristiek van een Rembrandt. Ah, ja. En die hebben daarmee een nieuw Rembrandt schilderij gemaakt wat van hem had kunnen zijn... Hoe ziet dat er dan uit? Ja, het, 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 het uiteindelijke resultaat, toen ik het, het zag hoe ze het gemaakt hadden, was het eigenlijk hetzelfde verhaal als bij, uh, bij Wix. Ze hebben vooral gekeken wat voor portretten schrijft hij, welke kant kijkt de persoon op, wat zijn de ogen. Dus uiteindelijk heb je een soort gemiddeld gezicht teruggekregen van alle schilderijen die hij eerder gemaakt had. Dus je krijgt wel een uniek schilderij, maar uiteindelijk geen bijzonder product. Maar je zou natuurlijk ook het hele ontwikkelproces van Rembrandt in een algoritme kunnen vervangen. Wat zijn de stappen die hij steeds maakt om een stap verder te komen. En dan de next Rembrandt te maken die bijvoorbeeld 50 jaar later zou kunnen plaatsvinden. Ja, Wat ik interessant vind voor onszelf, ons eigen vak. Omdat je op die manier nadenkt hoe je designbeslissingen neemt. Ja. Uiteindelijk verwacht ik niet dat je het hele designproces kan vervangen. Maar het dwingt je wel om te kijken wat, welke stap maak je. Er zit ook best wel veel... Uh, er beslissingen in, je hebt een bepaalde procedure, je ziet ook uiteindelijk als je naar winkelsites kijkt, je kan ja. hele grote bureaus opzetten, maar uiteindelijk zien de resultaten ook behoorlijk hetzelfde uit. Ja. En op die manier zie je ook van uh, waar zit je zelf in, een soort repetitiepatroon, en hoe probeer je daar in te onderscheiden, wat, wat stop je daar wat stop je erin om daar iets bijzonders uit te halen. Ja. Nou, dat zou volgens mij heel zie, interessant zijn om het uit te proberen. Zie je het als een bedreiging voor het vak? Nee, heel leuke uitdaging. <lacht> Nee, ik zou het heel leuk vinden om te kijken of je dat zelf in kan vullen. Een proces deels kan automatiseren. En dan ook voor jezelf te kijken van welk nou, stuk pak je zelf over. Uh, en kan je het creatieve stuk in, invullen.
0: En, maar en, 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 Heb je ook een diep woord tot vertrouwen in de AI dat het wat gaat worden?
2: Nou, het is ook helemaal wat je erin stopt. Dat is een heel bekend voorbeeld van een... Uh, een, een een reclamebureau wat gevraagd werd een campagne te maken voor een, uh, een opdrachtgever. Uh, die moesten dat ter plekke doen. Uh, en toen hebben ze aan het eind van de dag een campagne gepresenteerd. En toen had die opdrachtgever een envelop op tafel. Zeg, nou, voor je het presenteren, hier ligt een envelop. Uh, en toen had ze de presentatie gedaan. Toen maakte ze een envelop open. Toen had hij een campagne die daar heel erg op leek. En dan bleek dat hij uh, de hele reis... Dat had hij mensen bestudeerd. De hele reis naar het kantoor toe. Allerlei uh, signalen gegeven om ze te primen. Oh, waardoor het creatieve proces dus werd gestuurd. Ja. En als je weet hoe dat werkt. Dan ja. Denk ik, ja, Dat moet je kunnen vangen in een algoritme. En ja. moet je op die manier. Bij bedrijven met je Google-auditje rond. Uh, kijk wat er gebeurt. En die data gebruik je om een creatief. Ja, of het, maar toch berekenend uh, resultaat te krijgen.
1: Het is gewoon hoe mensen werken dus. Ja, precies. Ik had een, ja,
2: precies. David, David, wat is jouw
0: wat ja, heb je,
1: is jouw week? deze week? Nou,
0: ik had een. Heel, ik, ik las een leuk um, opiniestuk uh, van twee informatici in het NRC. Um, over. Um, de kop is. Uh, wij zijn racisten en daarom is Google het ook. Oh, ja. Ja, dus ook uh, uh, in die discussie uh, van uh, uh, mensen die zeggen ja. Google moet eigenlijk objectiever zijn in zijn zoekresultaten en waarbij ze er eigenlijk aan um, voorbij gaan dat Google met hun algoritme probeert jou zo goed mogelijk te bedienen. Maar uh, er zijn racistische mensen, de wereld is niet mooi. Ja, dus het is en, ook
1: andersom. Wij zijn racisten, precies, dus daarom is Google dat ook.
0: Precies. En um, uh, een, een supermooi verhaal uh, waar, waarvan ik denk dat het heel goed is dat uh, steeds meer mensen zich bewust zijn dat... Uh, er uh, een filter is uh, tussen ons en de rauwe werkelijkheid van het internet. En uh, ik denk dat heel veel mensen, uh, gebruikers van het internet... gewoon denken, ja, Google is een objectieve index. En daar uh, doet ik iets in en dan uh, vind ik wat er is. In plaats van, dan vind ik wat Google voor mij geselecteerd heeft. Uh, waarvan zij denken dat uh, uh, ze het meeste geld mee kunnen verdienen. Uh, en dus die... Uh, 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 want het, het, het artikel is verder niet uh, normatief. Die, ze, ze, ze leggen het gewoon uit hoe het zit. Uh, uh, dat zo'n filter bestaat. Zeggen dat is ook goed. Want anders vind je nooit relevante informatie. Ja. Maar er zijn natuurlijk verschillende vormen van relevantie. Netflix ja. uh, serveert jou voor je gevoel de films die je wil zien. Maar nou, uiteindelijk, nee, tweek, nou ja, uiteindelijk tweaken ze het algoritme natuurlijk zo. Dat je langer abonnee blijft daar. Want Wat, heb jij de... echt
1: dat gevoel? Ik heb vaak bij Netflix gevoel van joh, dit ken ik allemaal al. en Dit wil ik gewoon niet zien. Dat heb ik al zo vaak voorbij gescrolld? Ik, heb het, uh, ik vind weinig interessant vaak op Netflix... behalve dan de dingen die ik, waarvan ik weet... Ja. oh ja, dit wil ik zien en dat staat op Netflix.
0: Volgens mij hebben ze net genoeg frictie in, in die interface gestopt... dat je even je moeite doet en dat je dan denkt... oh kijk, er is nog iets voor mij. Laat ik vooral niet mijn abonnement opzeggen. Maar ja, ja, werd bij, bij jou, jou die, die functie
2: geselecteerd voor jou?
0: Nee, niet echt. Want op de een of andere
1: manier... Dat bijzonder eigenlijk. Ja, maar ik, ik weet ongeveer wel wat er in Netflix staat... En ik weet ook vaak wel, ik, ik hou me wel vaak bezig met nieuwe films en nieuwe series. Dus ik weet buiten Netflix om wel wat er speelt. En dan ga ik iets kijken als het in Netflix terechtkomt. Maar niet omdat, ja. het nou, omdat Netflix iets heeft gevonden wat ik nog niet wist. En dat schoten ze me voor. Maar dat Is... komt misschien meer omdat ik gewoon te veel uh, bijhoud wat voor nieuwe films en series uitkomen. Maar je zou het
2: wel verwachten dat ze veel meer energie steken in, die, uh, in de, zeg maar, het, het uitvinden van jouw profiel. En het selecteren van relevante series en films.
1: Ja. Volgens heb ik mij, er te mij vertrouwen gebruiken dan. ze
0: die kennis helemaal niet echt om jou allemaal prachtige ja. dingen uh, aan te raden, maar vooral om hun inkoopkosten ja. op content uh, zo laag mogelijk te houden. Terwijl jij toch altijd het idee hebt: uh, oh, wat zit er veel in die catalogus. Dat, en voor, ik, dat wil ja. ik ook allemaal ja. nog een keer kijken, maar niet vandaag. Ja. Ja. En, uh, en, is... en, en daardoor je abonnement ja. niet opzegt.
2: Want het is, is voor mij een. Uh... Een, een app die daarop ingesprongen is. Mighty TV, ik weet niet of je dat kent. Zo'n nee? Tinder, die, uh, waar je onder andere uh, Netflix, HBO en uh, andere series in kan geven. En dan krijg je net het Tinder allemaal filmpjes voor je kiezen en kan je swipen. Dat vind ik wel leuk, niet leuk. En als je dat maar heel vaak doet, dan ja. komen zij met een profiel en ja. gebruiken ook het, het kijkgedrag van... Uh, maar ik heb ook de...
1: films letterboxd, maar de, ja, daar komt ook vrij, weinig nieuws voor mij uit vaak. Dus, maar ik ben dan waarschijnlijk de doelgroep niet.
2: Ik weet niet, kijk jij veel uh,
0: series en Films, Hannah? Of heb je daar geen tijd voor?
3: <laughs> Jawel, ik kijk, ook wel, ik kijk ook wel veel Netflix, maar ik zit een beetje in zoals Reinier. Dus ik kijk meer om me heen wat er gebeurt en dan hoor ik tips van anderen. En dan kijk ik of het toevallig op Netflix staat. Dan dat ik Netflix gebruik om te kijken van wat, wat hebben wat jullie voor mij uh, um, ja. in het aanbod. Dus het is meer uh, andersom. Ja. ja.
0: En misschien dat, uh, want Netflix was vroeger natuurlijk gewoon... Een uh, club die dvd's, DVD's stuurde. Dus dan ja. was de, de in Nederland had je ook zoiets, hè?
1: Daar konten... ben ik een tijdje lid van geweest. Serieus?
0: Ja, dan kon je ook gewoon
1: uh, dvd's bestellen en dan weer terugsturen en zo. Had je, je, zo? Geen, video video had je, had
0: je geen videotheek om ook? hoek?
1: Jawel, maar dit was uh, een, een soort van abonnement waardoor je maandelijks gegarandeerd vier dvd's uh, ja. steeds kon huren en weer terugsturen. Is dus voet... dat was goedkoper dan een videotheek. Is het Foodbox.
2: Ja, op verrassing. Ja, maar je moest okay? wel
1: weer terugsturen. Okay. Dus je kreeg ook een envelopje om terug te sturen en zo. Ik weet niet meer hoe het, het heette, maar dat was ook zoiets. In, in 2000 en. 2, 2003 was dat ja. en ik weet nog waar ik woonde dus um, ja, voordat ik uh, op mezelf ging wonen oh, ja,
0: ja. Mm. en uh, ik, er, ik zit opeens en komt dat jij foodbox zegt denk ik zei je voordat je dat zou doen voor films dan stuur je ja. mensen een camera en een acteur <lacht> <lacht> en dan moeten ze zelf een, <lacht> een ja, ja natuurlijk alle ingrediënten ja. Hallo ja. Fresh. Ja. hello fresh ja. movie. Hello, hello movie, movie. <lacht> heel acter. Uh, maar oh ja, dus even uh, terug wat ik dus heel um, uh, uh, goed vind aan uh, dat opinieartikel. Ja, ik bedoel dus eigenlijk ook andersom.
1: Dus uh, Google is racistisch, dus daarom worden wij het ook weer. Het is een vliegwiel natuurlijk. Het is een, een, een cirkelredenering. Dat is
0: het. Ja. Um, uh, en ik denk dat daar uh, we nog wel een wereld te winnen hebben.
1: Ja. Uh, dus, uh, Self-fulfilling prophecy is uh, ja. Uh,
0: alle recommendation engines die uh, raden je aan wat vooral wat je al kent. Maar dat doet heel weinig aan content discovery.
1: Dus. Facebook en Instagram hebben ja. ook nu die tijdlijn... die uh, voorschot wat je wil hebben. Echt snackgedrag.
2: Ja. Dat is ook makkelijk, hè? Ja, Patronen zoeken, net als met die, die design uh, software... je zoekt de gemiddelde, maar probeer daar uh, creatief eens uit te springen. Mensen verrassen en dan iets te vinden wat ze ook leuk vinden... maar niet in hun bubbel zit.
1: Ja, Serendipity mist daar dan een beetje.
0: Maar wie gaat dan... Uh... Uh, nog mensen overtuigen om iets anders te vinden dan dat, dat doen andere merken vinden.
1: weer. Nou, dat
2: moet je ook aanbieden.
1: Ja, want je hebt ook naast Netflix heb je ook uh, ik weet niet meer welke site het was. Uh, ik ben zelf niet lid geweest, maar ik ken wel iemand die daar lid van was die had meer een soort kleine selectie van arthouse films en dan, oh, ja, dat, dat kost uh, hetzelfde als Netflix, ja. maar een ja. kleine aanbod, maar wel ja. veel meer een doelgroep. sinetery
0: heb je. Ja. Zo'n ja. ja. Nederlands alternatief van die uh, Hanna Verboom heet ze Hanna Verboom. Ja. Dat is een ja. actrice. Ja, een ja. ja. ja, actrice die is dat begonnen. Ja.
1: Dus dat, die, die, uh, en die hebben dan uh, trends dan ook weer denk uh, ik. En die
0: hebben dan, uh, zeg maar zeggen, iets van tien of twintig curatoren die dan een film ja. aanraden en dan kan ja. jij die. je uh,
1: zit ook weer een tegenbreng van Hello Fresh. Je hebt nu een soort van veggie box. Daar krijg je alleen maar groenten in die box. Weet je wel? Veel voor een veel beperktere doelgroep, maar toch dezelfde kwaliteit kunnen of meer kwaliteit juist en veel meer aangesloten op die doelgroep. Ja, dus eigenlijk ja.
0: wat je, dus je dus is... heeft
1: geen Hello Fresh meer nodig en als je dat voor elke doelgroep, in, voor elke niche dat doet, ja. dan is Hello Fresh ineens ja. weg. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Goed. Um, Rosanne, uh, we doen altijd uh, een blokje. Uh, wat is je opgevallen in de afgelopen twee weken? Ja. Wat is je opgevallen in de afgelopen twee weken?
3: In de afgelopen twee weken. ja. Ik denk dat het iets verder terug gaat uh, dan twee nee, weken. Het is nee, hoor. twee
0: weken. Anderhalf de, week.
1: Geleden. Anderhalf
3: week geleden. Oké. Okay. Volgende oh, week
1: maandag?
0: Jij weten waar het oh, uh, ja,
1: is. Ja, hey. Oh, sorry. Ik wist al <laughs> niet. <ik> wist <laughs> niet.
3: Wow.
1: De, Rosanne, wat is jouw af... future vision? <laughs> wat Is je opgevallen in de afgelopen twee weken? In de
3: afgelopen twee weken.
1: Heel ander onderwerp komt er nu.
3: Ja, ja met totaal iets anders. Nou ja, het is denk ik iets minder op de, de, de techie site dan, dan waar jullie zitten. Maar wat ik um, wel heel cool vind om te volgen... is de, de overnaam van LinkedIn door Microsoft. En met name de vraag die iedereen zich dan stelt... waarom, waarom wil Microsoft dat? En wat, wat is de link tussen die, tussen die twee uh, bedrijven? Um, ja, en dan kom je weer terug bij, ik denk dat jullie het daar vaker ook over hebben gehad. Kom je weer terug bij dat Microsoft LinkedIn wil, omdat het een platform is. En alle gebruikers die daarop zitten, dat ze die willen bereiken. En dat ze daar dan uh, nou ja, de hele zakelijke markt uh, uh, mee binnenhalen. Um, de vraag die ik me dan stel, wat gaat er met LinkedIn gebeuren? Want ik gebruik dat nu wel, wel veel. En vind je het een fijn product? LinkedIn? Ja. Um, ja, ik vind het wel een fijn product.
1: Ja, ik vind het niet per se fijn, maar het zit ook niet in de weg of zo. Nee. Het is niet vervelend. Ik vind het, nog ik vind niet het ook wel om handig,
3: handig om uh, op die manier, dan op een andere manier dan bijvoorbeeld Facebook, uh, ook uh, ja, connecties en, en te hebben. En lees
0: je dan ook, uh, gebruik je de contentkant ook uh, met die posts? Met die posts, of ja. gebruik je het alleen maar als een soort van grote directory van mensen en hoe ze aan elkaar gekoppeld zijn?
3: Nee, dus ik denk juist uh, die content kant dat dat voor mij wel interessant is. Hetzelfde als ik ook blog uh, op de, de Blinklane-site... dan deel ik dat ook altijd wel op LinkedIn. En dan, ik volg ook wel wat andere mensen en de Economist en dat soort dingen vind ik leuk om te kijken... om dat op die manier dan te volgen. Dus anders dan, dan puur in het nieuws. Um, en me ook dan wat aan te sluiten bij van, die, van de groepen... Die, uh, die in mijn interessegebied zitten... Um, ja, dus ik, ik vraag me heel erg af wat er, wat er met LinkedIn gaat gebeuren. Er wordt heel erg benadrukt uh, dat, dat, dat de gebruiker het verschil niet gaat voelen. Uh, en dat LinkedIn ook heel erg uh, vrij wordt gelaten om te blijven doen wat ze deden en om dat uh, op die manier te.
1: Um, ik denk net als Skype. Voor te zetten. Skype, Microsoft, Skype gekocht, daar is ook voorlopig niet heel veel aan veranderd. Nee, precies. Het is nog steeds Skype, het is niet Microsoft. Uh, nee, het, het,
0: het is ook helemaal niet. Uh geïntegreerd met een nee. een van een ja land.
1: je kan wel met je Hotmail-account of je live-account kan je denken. nog uh,
2: maar het is, je is, weet uh, op... je weet niet wat met je data gebeurt voor mij nee, nee.
1: maar
0: je ja, ja. ook
3: niet toen dat Skype nog
1: solo was
0: natuurlijk de, de andere bieder die het niet geworden is hè, voor LinkedIn was uh, uh, Salesforce oh ja
3: uh, ja en Microsoft heeft oh. zelf Salesforce ook Microsoft heeft Salesforce willen kopen ook kijk een aantal jaar alles kopen terug. en die hebben alles die hebben alles dichtgegooid en die hebben dat niet gewild Um, maar ja, ze zitten heel erg aan die CRM-kant. En dat proberen ze dan nu ja. met LinkedIn uh, zo op te vullen. Um, wat met Salesforce niet gelukt is. Ja.
0: Want volgens mij... Uh, um, uh, Microsoft heeft heel erg veel geld uh, uh, in dat Business Dynamics uh, zitten. Dat is hun... Mark en, en Marketing Automation Platform en een CRM-platform. Ja. Wat ja. is dat business? Daar, ik heb er voor het eerst over Ja. Ah Ja. Ik zit niet zo in de Microsoft. Nee, ik ook niet. Maar ik, ik, weet, weet, wel, ik weet wel dat Apple, ze de, de afgelopen jaren heel veel, heel veel uh, aandacht ingestoken hebben. Is in uh, uh, het automatiseren ja. van uh, marketing en salesprocessen in bedrijven. Okay. En uh, ik kan me ook wel voorstellen dat als je daar die hele linkedin database uh, op een of andere slimme manier in dumpt.
3: Ja.
1: ja, wat vind je van de prijs die is betaald voor LinkedIn? 26,2 miljard dollar.
3: Ja, ik vind daar niet zoveel van. Ik vind dat heel veel geld. Ja. <laughs> nou, ik, ik, las wel, ik
1: vond het ook heel veel geld, totdat ik las dat het 60 dollar per gebruiker is. Ja. Ja, en als ze dan van, in de loop van 10 jaar iedereen, iedere gebruiker die op LinkedIn zit gewoon een een of andere Microsoft licentie uh, Laten, verkopen, dan, heb dan hebben ze terug, het er wel weer uit. Ja. Ja. Maar ja, je moet je Aan de andere kant, hoeveel zijn dat echte accounts? Als je... Gisteren was mijn vader jarig. En ik zag op Facebook, uh, gisteren, je, je vader is jarig plus twee andere dus ik zei, andere Wie zijn de anderen? Er waren twee andere accounts van mijn vader. Mijn vader heeft gewoon drie Facebook-accounts. <laughs> <laughs> ja. Dus dat, de, heel veel mensen hebben natuurlijk meerdere LinkedIn-accounts. Dus ze zijn vergeten dat ze erin hadden. Uh, en hoeveel van die accounts zijn wel eens niet slapend.
0: Dus het is best wel een schimmige...
1: Ze dus hebben iets van
3: 433 miljoen actieve...
0: Het ging om actieve, actieve, ah, okay. ja, actieve profielen. Ja. Ik denk omdat het aan de sales en marketing kant zit. En daar zit ook heel veel B2B uh, sales bij. Kijk, als jij uh, aluminium en Boeing wil verkopen... en je kan op deze manier je, je miljoenenorder binnenhalen... Via is, LinkedIn? Ja via, ja, via dat platform van Microsoft... Ja. Dan is dat abonnement wat je op dat platform betaalt... voor die kennis... Dus van een denk paar dat honderd ze, dan dan ze zo Meer die ja. abonnementen gaan
1: pushen.
2: Ja. Ja, je ja, kan ja. ook de informatie... 3, 5, 6, alle movements, uh, mogelijke overnames... mogelijke contacten, contact kan je ook allemaal analyseren en verkopen. Ja, je dat, weet in principe. Ja, maar uiteindelijk is Microsoft juist ja
1: zo'n koper van die dingen, toch? Wat, ja, maar ze kunnen uh, die van, data uh, toch ook verkopen. Nee, maar dus data. Dus, Als je het goed
0: analyseert... Jij bent bedrijf X en ja, ja. Uh, je runt dat bedrijf. SpaceX. Je, ben, je, je bent SpaceX. Ben Space Space X. Yes! En uh, 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 je, je wil allemaal klanten die met payloads bij jou komen. zodat je dat de ruimte in kan schieten. En Microsoft levert jou daar een systeem voor. En dat ze is ze zeggen: kan bereiken. Ja. Nou, dit, je betaalt 100 uh, voor het systeem, maar uh, voor 20. Dan preloaden we alle data van je contacten erbij, zodat je succesvoller wordt in het verkopen en daar minder tijd voor nodig hebt. Ja. Als je dat een beetje waar kan maken.
1: Ja, het is gewoon inderdaad gewoon een sales-associatie. Ja, dat is ja. het. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nu
0: snap ik het weer. Oké, okay. Microsoft. Kun je mij straks dan Snapchat nog even? <laughs> Tuurlijk. Oké. Okay.
3: Nee, ze hebben natuurlijk ook het, de, een paar jaar geleden hebben ze ook Jammer uh, gekocht. Dat weten we ook allemaal hoe dat is. Uh, ja,
1: dat is een jammer. Ja. Ja. ja, Microsoft
0: heeft niet echt een gelukkige reputatie
3: <laughs> als het gaat om over... overnames. Nee, precies. Nee. Dus, uh, nee.
1: Dat wordt wel gebruikt, jammer, in verschillende organisaties. Ja,
3: en welke dan, hier?
1: Bijvoorbeeld bij Schiphol gebruiken ze dat.
3: Hebben ze de mogelijkheid om het te gebruiken?
1: Ja, ik zit er ook op tegenwoordig. Ik krijg elke dag zo'n mailtje, die ik dan niet lees. En...
3: Als je moet kiezen tussen Jammer en Slack?
1: Is het, uh, is het... het is natuurlijk niet hetzelfde...
0: Nee, maar waar zit hem dat dan in? Hè? Want dat... Jammer is
1: echt slow chat, microblogging, zoals Twitter dat is. Terwijl slecht is real time. Dat zit hem af en toe zelfs maar in een paar seconden, maar dat maakt wel het verschil.
4: Ja,
0: ja dat doet mij weer denken aan uh, uh, een presentatie die ik zag, um, uh, uh, waarin soort van de chronologie wordt beschreven van hoe uh, dit soort producten zich ontwikkelen. Dus eerst heb je soort van de technologie zelf. Ja. Hè? Dus uh, denk aan de telefoons. Dat is, uh, ja, die presentatie ja. die ik jou had getipt. In ja. dus die presentatie ja. die jij mij hebt getipt. Ja, ja, ja. Precies waar jij wil. En wie was het?
1: Uh... Ja, ik ben heel slecht in namen. Dus dat kan ik wel even opzoeken. Terwijl jij uh, ja. uitlegt wat je ja. aan allemaal... Dus uh,
0: in fase 1 uh, maakt de technologie iets mogelijk. Zeg uh, uh, mobiele telefonie. En dan krijg je uh, in het geval van de mobiele telefoons... krijg je allerhande uh, uh, nieuwkomers op de markt... die gewoon je mobiel laten bellen. Dan gaat het vervolgens om de features... En welke features kan je toevoegen aan zo'n telefoon? Kan je daar spelletjes op spelen? En in de fase die erna komt... gaat het om de experience die je geboden wordt. En dat was eigenlijk de geboorte van de smartphone, de iPhone... waar je een totaal andere ervaring had. En als je die, dus die indeling, technologie, features, experience kijkt... dat heeft zich ook voorgedaan met die chatrooms... In in-company ja. chatrooms. Je hebt al heel lang IRC. Zat je vroeger op IRC? Uh, ja. En met wie maar chatte je vroeger, dan?
1: Vroeger, dat was rond 2000. Er was ja. een, uh, een, uh, een filmsite, movimeter.nl heette dat. En die hadden dan ook gewoon een chatkanaal op IRC. Dus daar logde ik vaak s'nachts donker in. En dan ging ik nog even chatten. En dan ging het ook altijd over zeggen. In, in nee, seks. nee, dat viel wel mee. Oh. Nee. Waar dan? Waar ja, films. Wel echt, ja? Naja, nee, nee. nee, het was breder. Want uh, het was gewoon een groep mensen die op MovieMeter uh, uh, allemaal lid was. En die hadden gewoon een gedeeld interesse in films. Maar daarnaast had je ook vaak wel gedeeld. Dus het ging niet over films op IRC, maar gewoon over wat je allemaal aan het doen was of zo. Ik weet niet. Het dat was, dat was echt een pre Twitter tijdperk, zie ik dat. Net als blogs. Ik had best veel contact met andere bloggers. En dat, ik snap ik nu, nu al niet meer hoe dat ging. Dat ja, ging in ja. reacties van ja. blogs, had ja. je dan contact. Ja, ja. Dat was allemaal voor Twitter. Ja. De, de internetvrienden die ik nu heb zijn allemaal op Twitter. En daarvoor was het inderdaad een beetje IRC of in een forum of bij blogs. Dat
0: was best wel... Uh... Verspreid, ja. Ja. En, nou ja, goed. Dus, dus dat was dan fase 1. Hè. Dus de, de, de technologie maakt het mogelijk. Fase 2 is dat je een, een woud aan. Features.
3: Features ja, krijgt. Features. Dus, uh, wat het allemaal kan. Ja. ja.
0: En dus dat zie je. Dus, uh, IBM heeft uh, hele dure in-company chatsystemen ontwikkeld. Specifiek voor bepaalde bedrijven. Uh, je ziet dat uh, iets als hipchat er uh, al lang, heel lang bestaat. Maar dat was heel erg gekoppeld. Of voor een wereld van, uh, ik zou maar zeggen, developers. Jammer um, uh, komt op. En eigenlijk uh, is Slack de eerste die er ook een experience bij biedt. En uh, of dat nou alleen in die uh, emoji en het gebruik van gifs, en weet ik niet. Maar uh, Slack presenteert zich niet alleen als een functionele tool, maar eigenlijk als een totale omgeving om ja, conversaties over uh, werk in te voeren. Ik heb
2: op, een hem op een hele
3: prettige ja, het is, manier. Het is ook ja, een is stukje even. dat gemak, hè? Wat wat ik hier al zei, dit gaat gewoon een stuk net iets sneller en dat ja. is dus en dat vaak maakt, dus het maakt dan net een ook verschil. dat het in
1: features teruggaat. Dus het gaat in features terug. Het biedt niet hetzelfde als het product wat daarvoor was. Uh, dus minder. Ja, dus het het bijvoorbeeld minder. de introductie van de iPhone. Ja. De iPhone kon gewoon minder dan de BlackBerry daarvoor, want hij zat niet op 3G en hij had geen toetsenbord die echt waar mensen aan gewend waren en zo. Maar de experience was beter. Dus meer geïntegreerd. Ja. Het was trouwens een presentatie van. Pieter Merholtz en is... de presentatie heet The Experience is the Product. En dat was op Mind the Product.
0: En we zetten hem in de ja. show notes, want het was verder ja. een ontzettende aanrader ja. qua presentatie. Ik zeker was er enorm van in. Hij zit ook in mijn nieuwsbrief aankomende vrijdag. Kijk. 82% pnl. zeker. Ja. Um, uh, het, grappig is, ik heb altijd het idee dat uh, uh, Microsoft als bedrijf, om daar nog maar even over door te gaan, vooral goed is in die featurefase. He, dus ja. ze, ze komen zelden echt met nieuwe technologie. En
1: in de demovideo's van dingen die ze nog niet hebben gemaakt. <laughs> ja. Maar waar ze wel mooie video's over
0: kunnen maken. Hoor ik HoloLens? HoloLens?
1: Nou, daar hebben ze nu wel echt een product bij. Maar ze hebben wel natuurlijk wel bijvoorbeeld ook zo'n zo uitklapbare tablet. Die dan he, als twee pagina's bestond en zo. Ze hebben echt wel vage video's allemaal gemaakt in het verleden. Waar niks uit is gekomen. Ja, maar het, maar een het andere echt bieden van
0: een experience. Dat zijn ze niet heel goed in. Dat proberen ze wel steeds. Maar meer in luchtkastelen dan in echte producten. Ja. Is dat het uh, verschil tussen uh, um, het denken van corporate IT versus de... Ja, nee, ik weet niet, het, ik zie heel veel verschil tussen Microsoft,
1: serie. Apple en Google. Google flikkert alles online gelijk, dus die laten gebruikers het allemaal uitzoeken. Microsoft ja. maakt filmpjes en Apple houdt het geheim totdat ze vinden dat het goed genoeg is om het nou, te Google lanceren. had toch
2: ook het filmpje van de Google Class. Ja, maar ze hadden dat ook gelijk een product. Nee, dat filmpje was zoveel veel eerder. Ja, ja? ja, dat heeft zowel de, de techniek als de, als de potentiële gebruikers in, uh, okay. zeg maar in beweging gebracht.
0: Okay. En um, uh, jij werkt veel, Rozan, met uh, corporate IT afdelingen, zou ik maar zeggen. Ja. Um, uh, in welk denken zitten die? Zitten die nog op technologie? Zitten die, denken ze vooral in features? Of zijn ze al toe aan het experience
3: denken? Um, goeie vraag. Uh, nou, ik denk dat... dat... Dat experience denken dat dat er wel steeds meer in komt. Dus met name, dat kijken ze natuurlijk ook af van alle startups die de grond uitschieten. En um, nou ja, daar zijn ze soort van jaloers op wat, hoe die dat dan doen. En waarom werkt dat product nou zo goed? Dus ze zijn wel wat aan het terugkomen van die hele technology push. En wij bedenken hier wel de features en wat allemaal cool is. Zie je wel die verschuiving naar we gaan gewoon uit van gebruiker. En we proberen dat wat meer integraal te benaderen... en ook te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Um, maar er is nog wel een lange weg te gaan.
0: Jij helpt ze bij dat proces. Is dat wat Blinklein doet?
3: Uh, ja, dat is denk ik een deel van, van, uh, van wat wij doen. Maar ik denk wel dat het de kern is. Ook, um, ja, wij, wij richten ons op grote, grote corporates... die uh, nou ja, al heel lang met IT bezig zijn. En Blinklein was... In eerste instantie gefocust op het optimaliseren en het uh, verbeteren van de toegevoegde waarde van IT. Dus de besturing en management van IT. En dan hebben we het meer over, over sourcing. Wat doe je in-house, wat doe je out-house? Ik uh, ben
0: zojuist in slaap gevallen.
3: Oh.
0: nee, <laughs> oh, nee Ik kan me voorstellen dat het heel erg een papieren proces is. En heel ver weg staat van de werkelijkheid van waarde creëren met wat uh, ja, digitale middelen kan doen. Ja, precies. Ja.
3: Dus ik snap niet wat je bedoelt. Nou nee,
0: je zegt uh, uh, van oudsher waren we daar op gericht. Maar toen?
3: Maar toen, ja. Toen werd, uh, kwamen er steeds meer technologieën. En kwamen er steeds meer start-ups. En zie je gewoon dat die corporates in een soort uh, houtgreep komen. Ja. Want die moeten mee. En ja. die moeten veranderen. En ik denk dat die, die urgency er wel, wel is. Maar dat ze niet weten hoe ze dat dan moeten doen. He, dus uh, banken die roepen. Ik ben geen bank meer. Ik ben een softwarebedrijf. Maar ja, wat, wat betekent is, dat dan? Is wel zo. Ja, is wel ja. zo. Maar wat betekent dat dan? En hoe, hoe gaan we dan wel met die gebruiker interacteren... en die erbij betrekken? Hoe gaan we onze uh, processen aanpassen... zodat we net zo snel en ja. wendbaar kunnen zijn ja. als een... En, en uh, is dat omdat ze,
0: omdat ze nu uh, de druk voelen van uh, gefocuste start-ups... die niet die legacy meenemen? Of is dat de reden dat het nu gebeurt? Of is het omdat ze jaloers kijken naar... Wat uh, grote internationale overzeese uh, succesvolle nieuwkomers doen. Waar komt dat? Waarom is het nu, zou ik maar zeggen?
3: Nou, ik denk dat. dat die, die hele start-up en Silicon Valley en zo. dat bestaan natuurlijk al langer. Um, maar ze hadden ook wel die pockets. Dus ze hebben het ook wel een lange tijd nog vol kunnen houden. op deze manier. En nu zie je toch wel dat. dat uh, eh, margins. beginnen naar beneden te gaan. En ze krijgen het gewoon zwaar. En dan heb je die digital disruptors. die eigenlijk het hele. Het hele speelveld veranderen. En nu begint iedereen een soort van... In, nou, in paniek is misschien nog een groot woord... Maar begint iedereen zich wel af te vragen... Oké, okay, uh, en wij dan? Dus het, het is nou, een kijk, beetje... Kijk naar de bankenwereld.
1: Een ja. bunkbank is gewoon begonnen. Ja. en dat, Met niet zo heel veel mensen. en dat, dat kan gewoon. Je kan anno 2016 gewoon een bank oprichten. En met een app alleen. En dan ben je ja. een bank. Met ja. heel veel voordelen maar... buiten een, een gevestigde bank. Ja,
4: precies maar dat is wel dus, ja.
2: lastig als je voor mij een grote bank bent. Ik ben heel benieuwd ook, want daar gaat het natuurlijk om dat je een heel groot apparaat hebt dat het al honderden jaren op dezelfde manier ja. werkt. Ja. bij niet in beweging krijgt. Hoe pak je dat aan om dat te keren? Welke afdeling kom je, kom je binnen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja,
4: maar
3: ja. Nou, ja, waar zit Judith, waar, waar ja, dat is er, ICT, waar je dat waar in die organisatie? Waar begint dat? Ja, bij ja. Is dat. Nou, dat is, dat is tien van de tien keer is dat wel IT. Heel vreemd
2: uh, eigenlijk die, toch? Als je de organisatie wil veranderen, ja. of is dat. Uh... Ja, Agile is wel echt een
1: IT-ding nog steeds. Ja. Tenminste, zo ervaar ik het altijd.
3: Nou ja, zo, dat is wel de eerste, de eerste associatie die er is. Hè? Dus mensen ja. zeggen Agile en dan denken we Scrum. Scrum. Uh, ja. We gaan Scrum implementeren. Ja. Um, dus zo is, dat is wel de, vaak de manier waarop je, waarop je binnenkomt. En dan ga je Scrum doen. En dat, dan ga je tegen allemaal zaken aanlopen binnen andere af, afdelingen en binnen andere organisatie-onderdelen. Um, kun, je,
0: kun je heel kort uh, voor de mensen die dan niet, uh, de luisteraars die niet weten wat Agile of... Scrum, wat ja, Scrum? Kun je dat heel kort even uitleggen wat, maar, is? Wat, ja. <laughs> ja, wat, wat is? Zeg
3: het maar,
0: wat is Scrum? Ja, want inderdaad veel mensen hebben wel van Scrum gehoord, maar die weten dan niet wat
3: Agile is. Ja, ja heel kort. Um, scrum is voor de uh, puristen een framework. Anderen noemen het gewoon een methode. Dus dat schrijft voor uh, processen, rollen, verantwoordelijkheden. Uh, dus dat is een een aanpakken, een manier van werken... Uh, die bijvoorbeeld uh, naast Prins 2 staat... dus uh, projectmanagement aanpak... Uh, hoe ga ik software ontwikkelen? Dus niet de inhoud van software... maar meer de methode en uh, de, de proces, het proces. Um, en het is ontstaan wel in die, in die uh, projectmanagement-sferen. Want we zeiden, het zit allemaal zo vast... en het gaat zo traag... en uh, we leveren dan allemaal producten op die niemand wil... Uh, dat niet moet anders. Niet meer bij te sturen. Dat moet anders.
0: Want traditioneel projectmanagement is natuurlijk gebaseerd op dat je van tevoren probeert een heel project te overzien. Ja, opdeelt te in brokjes en dan zegt, ga dit maar doen. Ja. En in de praktijk kom je er dan raar... achter dat je allemaal aannames doet die niet kloppen. Exact,
3: ja. Dus het is ook een heel stroperig proces met heel veel schakels daarin, dus... Uh, persoon A gaat het bedenken, dan persoon B gaat het opschrijven... en dan helemaal in detail en dan gaan we persoon C gaat het dan plannen... en dan denken we zo de waarheid of de werkelijkheid te kunnen creëren. En, maar ja, daar zitten inderdaad wat je zegt allemaal aannames in... over wat die klant wil, over hoe dat dan werkt... over uh, de technologie die het dan wel of niet doet. En dan loop je uiteindelijk tegen allemaal dingen aan... die maken dat je, dat je planning niet waar is... En dat je een product oplevert wat veel te duur is. En waar de gebruiker niet op zit te wachten.
0: Daarom zijn ja. grote IT-projecten altijd twee keer zo lang. En zijn twee keer zo duur als dat ze van tevoren bedacht zijn. Exact.
2: Dus ja. En je, en je weet uit. niet waar je voor tekent. Dat volgens mij voor de, degene die het project betaalt. Of, of die de, de, de keuzes maakt. Je, je, je kiest voor een papieren tijger. Een papieren product. Ja. Wat je moet kunnen doorgronden. Vervolgens ga je het bouwen en dan ben je klaar. En dan...
0: Vol, volgens mij heeft de corporate ja. IT daar echt een hele slechte naam ja. uh, doorgekregen ja. binnen, binnen bedrijven. Maar ook, nou ja, IT ook bij de overheid. Maar ja. Ook,
3: ook, ja. ook de business wordt daarin ook een soort van um, slecht weggezet. Hè? Dus het wordt al heel erg gepositioneerd als twee werelden. We hebben business en we hebben IT. In plaats van we gebruiken technologie. En design ook. Oh ja, design is nog apart. Ja. Um, in plaats van we gebruiken technologie om samen iets, iets moois te, te creëren. En, nou ja, en, en Scrum probeert dat wat terug te brengen naar hoe het oorspronkelijk was. Hè? Dus die hele taak... Um... Toen, we,
0: toen we software schreven, bent die Neandertalers. En ja, ook een, precies. Ja. <laughs> nee, nee, maar dus je zegt toen het, hoe het vroeger was. Ja. Wat was dat dan?
3: Nee, dat was meer van, uh, we gaan dit met elkaar, met elkaar doen. Dus voordat die hele silo-vorming en hele taakscheiding er was. Uh, ja, ook als je kijkt naar start-ups, daar zeggen we niet, goh, jij bent dan front-end en jij bent dan back-end en ja. jij mag de requirements opschrijven en jij... Mag dan de analyse doen? Nee, dan zitten we met z'n allen. En jij bent toevallig goed in A en ik ben toevallig goed in B. En samen maken we dat product.
0: Vijf rare types in een kamer met een goed idee. Ja, exact. En pizza. En, um, en pizza.
3: Nou, dat, dat is de hele, uh, hele filosofie. Dus het zijn multidisciplinaire teams... Um, waarbij um, er in korte iteraties een um, product wordt ontwikkeld... waarbij je zoveel mogelijk probeert te testen... Uh, van die aannames die je hebt met bij je gebruiker, maar ook de aannames... ten opzichte van je planning. Um, dus dat, dat over Scrum. Um, daarnaast heb je Agile... en heel veel mensen die, die scheren dat over kam. Dus die denken... oh, Scrum is Agile, dus Agile is Scrum. Ik denk dat dat eerste waar is. Hè? Dus Scrum helpt je om als organisatie agile te zijn. Agile betekent natuurlijk flexibel, wendbaar. Dus om, om snel te kunnen inspelen op wat er in die markt gebeurt... op snel te kijken wat wil die gebruiker nou eigenlijk echt... en daarbij aan te sluiten. Dus het gaat voornamelijk om, om snelheid... maar ook om innovatieve, experimentele omgevingen... om daarin, eh, eh, daarin te werken. Um, dus Scrum helpt je om, om dat te zijn. Maar agile is meer dan dat. Dus het, dat zijn. Agile is, is
1: minder dan dat.
3: Minder dan. Ja, meer. Het is alleen een
1: manifesto. Oké,
3: okay, dus Agile gaat breder dan alleen het framework, framework Scrum implementeren. Dus het vraagt ja. andere dingen van je organisatie. Het is lo Nog losser.
1: Scrum is best wel rigide eigenlijk. In zijn ja, methodiek. Is een meter. Ja, ja. 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 Is een is ja. een, een way of life.
3: Nou ja, dat is natuurlijk klinkt altijd meteen een beetje creepy. Ja, mensen zeggen ook: het is een religie. Oeh, um, je moet erin geloven of niet. Uh, ik, wij omschrijven het vaak als, uh, als uh, gedachtegoed. Of als, uh, ook als organisatieparadigma. Dus de manier van kijken naar de wereld. De manier van je organisatie inrichten. En dat, dat kan helemaal losstaan van Scrum. Dus je kunt heel agile zijn zonder Scrum te doen. Ja. Moet ik even het, het
1: agile manifesto even, uh, oplezen? Oplezen?
3: Vier regels. Keer het niet uit je hoofd?
1: Nee, natuurlijk niet. Individuals and Interactions. Above. Nee, ik heb niet het manifesto. Stom, uh, side date niet. Boven dus ik processen heb op, en tools. Oh, ik heb op, uh, op Wikipedia gekeken, daar staat hij niet. <laughs>
2: zeg jij het maar even. Ja, ja dus, zeg jij het maar even. Ja. Nou
3: ja, dus het al dus, dus het gedachtegoed, dat gaat uit van, van vier uh, waarden. En dat is individu en interactie boven processen en tools. Dus wat je in de grote organisatie natuurlijk ziet, is dat er... Um, nou, alles is daar heel procedureel vastgelegd. En heel erg, jij gaat hierover en jij gaat daarover. Ja, en de en tool... per project moet
1: het hetzelfde zijn. Terwijl... Precies, heel Eigen, erg gestandaardiseerd. Terwijl de zou het anders moeten
3: zijn.
0: En ja. dat is eigenlijk gewoon regel 1: is, wees menselijk. Wees menselijk, ja. ja.
3: En ga eens met elkaar in gesprek. In plaats van uh, puur dat proces te volgen. En dan kom je tot de mooie dingen. Uh, de Twee is dan... Working uh, software. Maar hoe, ja, maar working
2: software. Sorry. Maar, maar Scrum is er ook heel veel regels. En dat voelt hem minder
3: vrij. Dat ja, maar het ook. is nu agile
2: framework. Ja, nee, maar ik ben bedenken: ja. oké, okay, hoe past Scrum dan
3: straks in Agile? Ja, goede vraag. Die ja. doen we zo. Ja, oké. Okay. Ja. 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 Um, nou, de tweede is dan working software, zeg jij. Wij zeggen vaak werkende producten. Boven alles allesomvattende documentatie. documentatie. Ja. Um, en we, de productenvariant vind ik beter, omdat je het dan uit die softwarewereld haalt. Dus. Um, Dingen die werken opleveren is belangrijker dan plannenmakerij en beschrijvingen. Dus ja, tuurlijk, hè, mensen vragen ook waarom... Um, hoe, hoe combineer je dan visie met, met dat je eigenlijk continu iets werkends en gewoon wil starten? Hoe combineer je dat dan? Tuurlijk moet je weten waar je naartoe gaat en moet je hè, wel de, de wat langere termijn uh, doelstellingen hebben. Maar dan is het wel zaken om zo snel mogelijk iets op te leveren wat het doet. En dat kan heel klein zijn. Dus dat kan een allereerste versie van een app zijn. Maar daar zitten niet alle duizend features in die je maar kunt bedenken.
0: En, en waarom is dat nou zo belangrijk?
3: Waarom is dat nou zo belangrijk? Ja? Nou ja, A is het denk ik zonde van je tijd om heel lang te gaan nadenken... over wat het allemaal mogelijk zou moeten kunnen... terwijl dat je helemaal niet weet of die gebruiker daar nou op zit te wachten... Um, dus dat is zonde van je tijd, zonde van je investering. En B, de, de gebruiker weet het altijd het, het best. En je wil zo snel mogelijk die waarde naar die gebruiker brengen. En dan kijken um, hoe die daarop reageert en wat die daarmee doet. En of het werkt wat je, um, en als wat je, je zegt, aanneemt.
0: En als je zegt, uh, de gebruiker weet het altijd het
3: best... Daarmee bedoel ik niet. We moeten het de gebruiker op. vragen. Hè? Nee. De, de, de Henry Ford cliché van...
0: Wat hij, um, wat hij nooit gezegd heeft. Gezegd.
1: Nou, het is al goed, goed uh, steeds. Faster. Als fast, yeah. yeah. yeah, well, ik, yeah. if
3: you ask the customer what, what they want, they would have asked for faster horses. Yeah. Dus je vraagt het ze niet. Dus je hebt experts nodig: yeah. um, uh, design experts, developers, uh, techies, uh, business uit je organisatie. Die heb je nodig om om ook die innovatie uh, te bewerkstelligen. Als uh, Steve Jobs had geluisterd... dan hadden we nog steeds uh, met een toetsenbord gezeten... en waren we niet aan het swipen. Uh, dus je moet wel die, die innovatie... Um, van binnenuit wel laten komen... maar dan moet je wel de aanname die je hebt... Nee, je toetsen.
4: toetsen ja. Ja. En dan
3: moet je kijken, werkt het dus? En wordt die interactie beter? Wordt die gebruiker blijer? Vindt hij dit dus waardevol? En ja. op basis van zijn gedrag dan... En de data die je daaruit ophaalt, kun je, kun je door, uh, doorontwikkelen.
2: Maar in hoeverre werkt dat als je dat brokje voor brokje doet... want je hebt natuurlijk ook producten van Apple, een voorbeeld... die kijken juist naar een ambitie. Die, dan zie je iets wat er nog niet is, wat mensen enthousiast maakt... Uh, en wat je aan het denken zet om het nog beter te krijgen. Want dat, dat, dat voorbeeld van dat filmpje van de Google Glass, ik heb de presentatie gezien van, die, van die, 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 uh, een van de ontwerpers die dat filmpje gemaakt heeft... en het doel was met name om te kijken... Er zit een punt op de horizon neer. Daar kan iedereen van dromen. Uh, dat jaagt de, uh, de techniek op. en Dat jaagt de markt op. En dat volgens een andere manier van benaderen dan agile. En ik zie mijn ervaring dus in agile. Wel, als
0: je het klein doet. Het is toch een heel uh, duur uh, en geslaagd proof of concept. Maar om... nou, geslaagd niet. Oh ja, het nou het gaat, gaat geslaagd mij... niet in de zin van dat, dat het door miljoenen mensen gekocht is, maar nee. misschien wel geslaagd. Nee, maar
2: iedereen ging erover nadenken en Bas was er al wel mee bezig. En kijk, we zijn een uh, opportunity voor... misschien. Maar, maar dat is ook een redelijke catch toch? Ook -all. Maar ik
1: denk ja. dat het
3: een het ander inderdaad niet hoeft, hoeft nee, nee. uit te sluiten. Het dus... een
1: filmpje maken is al een product opleveren, is ja. kijken ja. hoe de markt op reageert. Ja, precies.
3: precies. Ja. En dat maar is ook het... de aanname en de, de, de inspiratie en de langere termijn... Uh, ambitie. Ik denk dat je dat... nog steeds moet hebben. Ja. Dus... er wordt vaak ook gezien als... nou, dan gaan we maar als kip zonder kop uh, een kant op rennen. Dat, dat is het natuurlijk niet... Maar, en dan itereren ja. we
0: ons vanzelf wel ja, naar naar toe, ja. Ja.
2: <laughs> Nee, maar Dat vind ik wel een hele, een hele belangrijke, uh, mooi uh, verschil in uh, wat lever je op in plaats van werkbare soft, uh, werkende software een product. Ja. Want inderdaad, zo'n visiestuk is een product. Uiteindelijk nou, gaat erom, -product kan, je netesten, uh, kan je het zien, kan je het testen, kan je het inleven. En ja. dat is ja. iets anders dan heel rigide. Een werkstuk software krijgen, wat je bijvoorbeeld afbreekt om de stap verder te maken. Oké, okay, okay, dus, dus uh, is, ja, Dit is regel 2
1: twee twee, van ja, de ja, ja, we we twee, regel 2. Ja. Dus Customer collaboration staat ja, hier. Over nog contract even, negotiation.
3: Ja, <laughs> ja, ik dacht nog even de mooie, uh, een mooie andere cliché bij die vorige nog. Uh, wat wij altijd wel zeggen over die visie, dus dream big, maar start small. Hè? Dus ja, je moet wel dromen over wat er ja. allemaal mogelijk is. Maar je wil dan een eerste stap zetten. Um, hè, hoe kan ik met de minste effort. Uh, toch de meeste feedback ophalen. In die, in
1: die presentatie die uh, Davids en ik hebben gekeken... was een mooi voorbeeld van... Dream Big is dan... we willen een hele grote taart maken... maar we beginnen eerst met een cupcake... om te kijken of mensen wel Überhaupt,
0: het, lekker het, het lekker vinden. Ja. En dan exact. door een keer een verjaardagstaart. Ja, en dan, en dan, dan... pas de, de megataart. De ja,
3: exact. Nou ja, die.
0: Maar dat is... Um, uh... Uh, ...natuurlijk kan me voorstellen... ...best wel tegen de natuur van wat grotere bedrijven in. Ja, ja want, en die willen graag zo'n
1: uh, zo wedding cake plannen. Ja, die, precies. Ja. Zo'n wedding ja
0: Want uh, dat is waar de klanten om vragen ja. en niks minder. Ja. Nee, maar vooral die drempel over naar... ...met iets wat uh, uh, niet het ideaal is... Ja. ...toch uh, feedback ophalen. Ja. Hoe help je ze dan uh, om ja. die drempel over te gaan? Wat doe, wat doe jij daar dan in?
3: Um. Nou ja, het is, het is ook wel natuurlijk deels wel meebewegen met, met die visievorming. Dus wel uh, daarin meegaan dat dat ook belangrijk is. Uh, maar ja, ik, het is vooral veel praten dan en zeggen dat. Uh, dromen over drones uh, die Amazon gebruikt om pak pakketjes te bezorgen waar we in 2023 misschien een keer zijn dat is heel mooi ter inspiratie maar daar worden we niet meer digital van of daar worden we niet, um, krijgen we niet een betere gebruikerservaring uh, uh, mee uh, als, het,
1: als het 100% werkt wel ja, maar dan wel. Drempels, natuurlijk. Ja, ik schiet ze gewoon uit de lucht. Straks. Nee, maar erover de de over
3: nadenken, dus alleen maar erover nadenken, ja. dat, levert, nee. dat levert niks nee, het
0: op. Nee, gaat nou gewoon eens nee. testen.
3: Dus continu kopen, vragen. Koop een
0: drone en begin niet. Ja, en doe nou, dat. Ja. ja.
3: En, en, en begin het klein, dus maak het, ook, maak het ook behapbaar. En continu dan benadrukken van, nou ja, we kunnen dit nog aanpassen. Het kan nog ja, anders worden. Durf ook te en jij ja, ja, ja. ja. hebt
0: andere voor Jumbo uh, gewerkt. Gaan ze ja. binnenkort uh, met drones, de boodschappen die ik vergeten ben te wegen, ja.
1: even heen en weer vliegen ja. tussen de kasten? Dus, nee, uh, want het is makkelijk om gewoon een weegschaal in je kassa te bouwen. Dat is het. Ja. Dat is het. Ja.
3: Ja. Jammer. Dus...
1: Bij, bij onze supermarkten hebben ze niet zo'n ingebouwd, maar hebben ze gewoon zo'n weegschaaltje... Gewoon zo'n zo keukenweegschaaltje, maar naast de kassa gezet. en Toen zit het gewoon niet maat maat in. Dat op de camping. Nee, het is bij de Dekamarkt. Markt is Noord-Hollands. Geen Dekamarkt. reclame, yes. Oh ja, Dekamarkt is zo goed niet hoor. Dus <laughs> reclame is het ook weer niet.
0: <laughs> Zullen we nog even verder met het Eja
1: Ja, het
3: Eja Manifest. Dus drie is uh, uh, samenwerking boven con contractonderhandelingen. Ja. Um, doen ja. jullie dat ook? Doen we ja? dat ook? We hebben ja. geen contract. We, dan geen contract. we zeggen de? gewoon samen beginnen en ja. dan kijken wat er gebeurt. Ja, ja precies. <laughs> Practice what you preach. Um, nou ja, de, dus dat maar dat niet... is helemaal
0: niet zo makkelijk?
3: Nee, dat is niet makkelijk. En wat er daar staat over contracten, is niet per definitie een, een papieren contract. Waar je bij, waarbij je allebei je handtekening onderzet. Dat zijn ook. De impliciete contracten die er bestaan binnen een organisatie. Dus dat je
1: durft te veranderen en terug te komen op afspraken en zo.
3: Nou ja, maar ook jij gaat daarover, dus ik niet. Oh, oké, okay,
1: zo. Um, en als wij dan. Verantwoordelijkheid. Ja, en
3: als wij dan iets willen, iets willen bewerkstelligen, dan moet eerst uh, door zes lagen heen. ...boven jou, ja. om, om dat te accorderen. In
0: plaats van dat je gewoon naast elkaar gaat zitten... ...en exact. zegt, dit is het probleem, hoe ja, komen exact. we ja. ja, eruit? Er ja.
3: Nee, En dat vraagt best wel veel. Hè? Want als je dit zo zegt, dan zeggen organisaties... ...ja, dat wil ik ook. Ja, maar ja. dat vraagt best wel veel. Want uh, degene die in het, uh, in het traject zit... ...ik noem het bewust niet project... ...maar degene die in het traject zit... ...van de van nieuw productontwikkeling... ...die moet ook wel uh, de mogelijkheid krijgen om beslissingen dan, dan te nemen. En dus niet die, krijgen, die verantwoordelijkheid ja. krijgen. En dus niet zes lagen omhoog moeten... om, om dat akkoord eh, nee, te krijgen.
0: Eh, als je mensen in zo'n team zet... dan laat je de mensen die in dat team zitten... erover beslissen. En ja. dat zijn doorgaans specialisten... en geen managers.
3: Ja, dus dat... Eh,
0: en dat is niet wat de organisaties gewend zijn volgens mij.
3: Nee, klopt. En ja, dat ja, is wat het ook moeilijk maakt. Hè? Want... Als je, als je over Agile praat, dan zegt iedereen... ja, tuurlijk, we willen wel verantwoordelijkheden lager in de organisatie. En ja, we willen op waarde focussen. En we willen minder lagen. En we willen inderdaad in iteraties werken. Um, mm, dus heel veel mensen zeggen, je kunt er ook niet tegen zijn. Ik denk dat dat waar is. Maar ik denk dat ook grote organisaties onvoldoende zien... wat het nou echt betekent en echt vraagt. En dan heb ik het met name over gedrag um, en, en, en manier van werken... Dus dit is echt zo'n hele... Ja, we willen... natuurlijk niemand is tegen samenwerking. Iedereen wil samenwerking. En contractonderhandeling klinkt niet fijn, hè? Um, maar ja, wat, wat betekent dat dan echt? Dus dan zijn we gezamenlijk verantwoordelijk... en dan is iedereen wel in zijn in rol. En dan uh, gaat de manager dus niet de beslissingen overroelen. Oké, okay, maar als je het zo uitlegt... Ja, dan, dat is eng. dan is het eng. Dan ja. is eng, ja.
2: En wat is een lastige stap? Is dat voor de, de manager om dat los te laten? Of voor degene die verantwoordelijkheid zou moeten dragen om dat ook werkelijk te doen.
1: Maar wat is de rol nog ja. van een manager dan? Ja, goede vraag. Dat is de verantwoordelijkheid die hij had.
3: Nou ja, je, hebt, je hebt ze wel nodig. Hè? Dus ik pretendeer niet uh, weg met alle managers. Uh, wel minder. Zou fijn zijn. Um, maar de, om zo even op jouw vraag terug te komen, Joost. Ik denk wel dat de rol van manager verandert. Hè? Dus dat je het veel meer in de professionals in hun, in hun kracht laat. En dat, dat het hele idee van we hebben het slimste jongetje van de klas... Uh, die is dan de manager en die kan het allemaal overzien. Dat is helemaal niet. Dat is helemaal niet meer zo. En nee. we hebben allemaal hoog opgeleiden, met name in de technologiewereld. Dus in de was dat zo. Ja, en dan kon één eh, iemand het best efficiënt uitdenken. Maar nu moet je dat bij die professionals laten. Wat moeten managers dan doen? Ervoor zorgen dat zij hun werk kunnen doen.
0: Maar er zijn er ook heel veel organisaties uh, die heel hard gewerkt hebben de afgelopen jaren... Om Elke vorm van professional uit hun organisatie te halen. Ja, alles te outsourcen. Alles te outsourcen. Want dan konden die professionals ook nog eens voor een ander werken. En dan zou het bedrijf minder voor kennis of een specifiek specialisme hoeven te betalen. En ja, er zijn echte organisaties. Ik zal ze niet bij noemen. Maar die zijn eigenlijk alleen nog maar goed in management. En die zijn niet agile. Dus dat is, het, uh, uh, dit werkt eigenlijk alleen maar als je teams kunt samenstellen... van mensen die zich verbonden voelen aan een organisatie... Ja. maar ook uh, geworteld zijn in een specialisme. Ja, ja, Herken je dat of niet?
3: Ja, dat herken ik, dat herken ik zeker. Dus je ziet een soort... Uh, het is hetzelfde als met uh, decentraal, centraal. Dan moeten we decentraal, dan moeten we centraal. Dan moeten we outsourcen, dan moeten we insourcen. Uh, dus je ziet nu ook wel weer die... Um, dat, dat terughalen, hè? dus development wordt veel meer in huis geha uh, gehaald. Ja. En of dat nou een zzp'er zijn of iemand die vast in dienst is, dat maakt dan minder uit. Uh, maar waardoor je dan meteen ziet dat alle regierollen uh, die er altijd bestonden, dus al die, ik noemde dan het ook transactiekosten, uh, hè, de coördinerende ja. rollen, dat, dat verdwijnt. Dus dat zie je meteen. Dus die mensen, die professionals, die gaan, die gaan aan het werk. Um, en dan de mensen die dus voorheen coördineerden vanuit, vanuit ja. de organisatie richting dat geoutsourced stuk. Ja, Communale, die heb je niet meer nodig. Maar ja.
0: en, ik ken ook wel situaties waarin die uh, nieuwe binnenkomers die dan zo'n innovatieve afdeling gaan opzetten. Of die zo'n specialisme invullen. Laten we ze in house design of in house development noemen. Um, toch nog wel gebombardeerd worden met oud gedrag en oude regels van zo'n organisatie. Waardoor het heel lastig is om, ja. uh, als je echt tot waarde uh, uh, wil komen, moet je natuurlijk ook heel veel van het huidige ter discussie ja. kunnen stellen. Hoe kun je nou een cultuur creëren in een organisatie waarin je dat kan en mag doen en waarbij de uitkomsten daarvan ook nog eens op prijs gesteld worden?
3: Ja, nou, het is, mijn ervaring is dat het echt, uh, dat is wel een tough cookie en het is de, de, ook de lange adem. Haven. Uh, ik geloof er niet zo in dat we kunnen zeggen... we gaan de cultuur nu veranderen en dan gaan we dat bewust doen of zo. We gaan we interventies doen en dan gaan we zeggen... dit is de nieuwe cultuur of deze waarde, dit vinden we nu ineens belangrijk. Uh, ik denk heel erg dat, um, dat je gewoon dus ergens moet beginnen een beetje proces aan te passen. Dus we gaan op een andere manier werken. En dan kun je Scrum voor inzetten, bijvoorbeeld. Maar er kunnen ook andere dingen zijn. Hè. Dus je kunt ook zeggen, we gaan meer Lean Startup... of we gaan Kanban. Er zijn allemaal andere uh, werkwijzen om dat te doen. Dan vervolgens ga je zeggen... oké, okay, maar dan moet ik dus mijn structuur aanpassen. Want ik heb die coördinerende rollen niet meer nodig. Ik heb ander soort mensen in mijn team nodig. We willen het meer multidisciplinair. Want we willen ook die, uh, specia ja, die specialisme in mijn team. Dus daar volgt structuur. En dan, dan ga je zien, dan gaat het een soort van vastlopen in die organisaties. Dus dan ga je ja, ja. zien, oké, okay, dat team kan, kan tot op zekere hoogte dingen zelf. En dan, dan uh, krijg je problemen met inkoop. Dan krijg je problemen met finance. Dan uh, vraagt het hele andere skills. Moeten we Legal. andere mensen gaan inhuren? Legal, dat soort, dat soort dingen. En dan is het aan de organisatie en aan het management... met name senior management... Om heel slagvaardig te zijn en te zeggen, dan moeten we dat wel ook gaan aanpassen. Ja, dus die olievlek moet ja. zich dan gaan verspreiden. Ja, dus je ziet vaak dat het overal oppopt. We hebben allemaal initiatieven en dat popt zo op. Overal. En dan op een gegeven moment, dat, dat kun je tot op zekere hoogte, kun je dat zo bottom-up doen. Ja. En dan op een gegeven moment moet je wel zeggen, oké, okay, nu moeten we een soort sprong nemen uh, en, en dingen echt rigoureus het moet gaan doen. Ja. En dan staallig niet
1: en dan staallig niet. Moeten ze zo naar elkaar, moet het zo naar groeien, elkaar groeien? Ja.
3: ja. ja.
2: En dan ja. Dan ja, moet je zo... Zou je niet eerder bovenin moeten beginnen? Want uiteindelijk begin je, als je in ieder geval op een IT-afdeling start... dan zit je toch op een heel geïsoleerd stuk van een organisatie. Uiteindelijk gaan al die...
1: Ja, vaak hebben die ook niet zoveel te zeggen... want het is een soort uitvoerafdeling. Uh, ja. uh, ja. ja.
2: Corporate IT
0: zit toch een beetje op het niveau van het gas, water en licht... de, de systemen die het moeten doen. Ja. Lo Loodschieters. Ja. Ja. ja, maar uh, jij maakt al net dat onderscheid met de business. Ja. De business ja. Het feit dat je dat zo noemt... Ik, ik dacht dat een bedrijf in zijn geheel de business ja. was... Ja. Zonder stroom ook geen business, maar net als dat hele bedrijf UX is
3: ja, je ziet je ziet wel dat die verschuiving gaat op een gegeven moment plaatsvinden, dus de ontstaat een soort kanteling. Dus in plaats van dat je zegt: We hebben dus sales en we hebben marketing en we hebben product en proces, en dan hebben we IT als soort center... waar we allemaal een beetje aan moeten betalen en dan gaan, gaan bakkeleien, contracten, onderhandelingen... wat gaan we daar dan precies voor doen? En degene met het meest budget aan het begin van het jaar... die krijgt dan de, de capaciteit. Zie je dat je dat dus... en dat bedoel ik met dan pas je de structuur aan... door binnen IT bijvoorbeeld zo te gaan werken... ga je daarna zeggen, oké, okay, maar dan moeten we nu... eigenlijk moeten we in een soort ketens gaan werken. Klantgerichte ja. ketens. Dat we zeggen, nou, we richten ons hier op de business to business... en daar op de business to, to consumer. En dan doen we het daar integraal... Um, maken we daar een soort, soort onafhankelijke eenheid van. Dus dat je niet meer hebt... we zijn in silo's georganiseerd, functioneel... maar meer in, in denken in waardeketens. Ja. En die keten levert waarde aan een, bepaalde, aan een bepaalde klant. En alle mensen die daarmee te maken hebben... die zitten in die keten. En dan um, zit je op andere momenten misschien... Uh, qua, qua effort in die keten. Maar dat, zit, dat wordt je primaire focus. En die mensen zitten bij elkaar
0: die Pieter Merholz uh, van die geweldige talk waar we het net al over hadden, ja, die had het ook daarover, die had het ook daarover en die zei Op een andere manier, maar ja, wel hetzelfde. Die zei, die noemde het uh, uh, niet de ketens, maar een soort van teams. Ja. En uh, die moet je eigenlijk organiseren naar customer journeys of ja. naar ja, dus logische
1: productowner, lo maar ja. naar de journey owner eigenlijk. Ja, precies. precies.
3: Dus wij, wij noemen dat uh, value streams en heb je een value stream owner. Dus wat is nou een we, welke teams creëren waarde en wat kunnen we daar als een soort thema uh, in onderkennen. En dat maken we dan de primaire focus. En dat betekent dus dat er mensen van IT, uh, van marketing, van uh, product- en procesmanagement, um, dat zit allemaal bij elkaar um, en die, die doen het met elkaar.
0: Oké. Okay. Laten
3: um, we nog nog naar even, de vierde. Ja de vierde, hè? Ja.
0: ja, de vierde. De
3: vierde, responding, responding to, to change
1: over following a plan.
3: Ja. En dat is, dat is wat mij betreft...
1: Zoals Sims had hem altijd geleerd dat je een plan moet volgen.
3: Yeah. Je hebt een klus...
1: en daar wil je ook het beste van maken... dat je kan. Dat ja. <lacht> is Sins en okay. ja. 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 ja? wie ja. Ik en de maat... Euh, da -da -da -da, beginnen met een plan. Ik wil een iets maken.
4: Je hebt een klus...
3: En daar wil je ook maat. het beste van maken dat je kan. Wat gebeurt hier? Ik en
1: mijn maat zo in je plaats beginnen met een plan En zijn zo goed maken. En zijn er met wat brood. <lacht> zijn
0: we met wat brood? <lacht> het, nee, die zijn net beter. Ja, dat is een hele een
1: collage van uh, Supergrover en Cookie Monster. En dat is uh, okay, een leuk maar, filmpje. Dus eigenlijk krijgen
0: we met de paplepel ingegoten... Uh, Ik heb weer een stukje gezongen. Oh, wat. Uh, geweldig zeg. Um, <lacht> Met de paplepel, dat gaat om een plan maken. Ja, Als je een maar... plan.
1: Je moet eerst beginnen met een plan. Ja. Ja. En, maar uiteindelijk is het de les, want uh, supergroot, wilde alleen maar even vragen van, jongens, ik heb een ijsje. En uh, tijdens dat zingen is dat ijsje gesmolten, nee. dus hij kon niet beginnen aan het ijsje, omdat ze allemaal zo te zaniken, dat hij een plan moest maken. Dus op zich ook wel, ja, wel een stierles, en zevenstraat ja. besloten, alweer het bed kreeg Ja, dus
3: de, wat mij betreft is, dit, dit is wel de kern, en ook het het moeilijkste als ik kijk naar grote organisaties. Dus die zijn allemaal heel erg plan-driven. En mooie leuzen als first-time right. Ja, als je iets de eerste keer goed wil doen. Dan ga je er wel heel lang over nadenken. En het heel goed beschrijven. Voordat je überhaupt gaat beginnen. Want ja, het mag niet fout zijn. Ja, maar, ja. maar je kan
2: er wel een plan maken. Steek en daar alleen niet zo heel erg aan vasthouden.
3: Ja.
1: ja, dus dat dus is de, ja maar dat is meer een toekomstvisie. Ja. Een stip aan de horizon. Ja, precies. Ja. Maar dat is iets anders dan een plan.
3: Hè. Dus de plan... De, het, 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 Plan zoals we dat kennen. Of, of wordt ook vaak meteen geassocieerd met planning. Ja, daar zit ja. het woord ook in. Ja, daar zit het ja. Ja. planning in. Uh, nou planning. Ja, we hebben het in het begin al over gehad. Tuurlijk moet je nadenken over waar wil je naartoe en waar wil ik staan. En wat zijn mijn prioriteiten en waar wil ik geld in stoppen. Uh, maar dat, dat dus dan helemaal in detail uitwerken en upfront uh, specificeren. En dan dus zo geloven dat je... Dan gaat het dus zo... En vervolgens als het niet zo gaat, dan gaan we niet kijken... oké, okay, blijkbaar is de wereld anders. Wat kunnen we daar nou met elkaar aan doen? Maar dan gaan we kijken... oké, okay, hoe ga ik verantwoorden dat ik afwijk van het plan? Want dat wordt dan ineens het allerbelangrijkste.
0: Oké, okay, maar als we dat niet doen, hoe moet het dan wel?
3: Um, ja, je moet in je proces en in de manier van werken... een mogelijkheid houden om om te kunnen gaan met die veranderingen. En dat dus ook, als een, uh, dat dus ook omarmen en verwelkomen. Want de inzichten die jij krijgt... Die zijn, die, die zijn op dat moment relevant... en daar moet je iets mee doen. Um, dus, dus in, hoe, in plaats van, van,
0: van de inzichten te denken... verdorie, nou, nou zitten we in de knoop met ons plan... hoe kunnen we dat eens even spinnen... zodat we toch gewoon door kunnen met, met ons plan. plan... moet je de inzichten omarmen, omarmen. en aanpassen. Exact. En, ja.
3: en, dat, en hoe doe je dat dan dus? Door te zeggen, oké, okay, we, we gaan in iteraties iets opleveren wat ook echt werkt. En dat kan dan klein zijn, hè? Um, maar dus dat heel gefaseerd doen... van we gaan dus nu het geheel eerst eens bouwen, dan heb je nog niks. En, en,
1: en daarbij komt dus ook kijken dat je gewoon heel erg moet durven... om je investering uh, af te schrijven ja. als het niet werkt. Ja. En dat kan, omdat het kleine investeringen zijn steeds... Ja. In tegenstelling tot als je al, weet ik veel, 3 miljard in een overheids-IT-project hebt gestopt. dat je die, die, die laatste miljard er ook maar tegenaan gooit. omdat ja. het anders niet af is.
3: Ja, precies. Het wordt uh, heel vervelend. Ik sta al zo lang op de lift te wachten. Ja. Nou, moet hij nou wel eens komen, het, het eindpunt. Ja. Hè, of die lift. En dan ga je niet meer zeggen. Oh, ik ga van koers wisselen. en ik ga nu eens. Ik ga toch maar met de trap. Ja. Dat doe je dan niet. Ja, die investering. Um, dus je moet, uh, je, je moet uh, kunnen inspelen op, op die veranderingen. En dat maakt dus ook dat, dat je soms dingen doet. En dan kom je er naar vier of vijf iteraties achter... dat wat je in die eerste hebt gedaan, dat dat eigenlijk niet meer past. En dan krijg ik vaak te horen, hadden we dat dan niet kunnen weten? Nee, dat hadden we dan dus niet kunnen weten. Want door dit nu te doen, heb je dat inzicht uh, gekregen... Um. Ja, dat is ook wel een, een mindset en dat vinden mensen moeilijk. Want een plan, ja, daar kun je dan aan, aan vasthouden en heb je het idee dat je kunt sturen. Ja. En die onzekerheid die je moet accepteren op een ander, door op een andere manier te werken, dat vinden grote bedrijven natuurlijk heel, heel moeilijk. Want het is helemaal georganiseerd om niet te veel variatie uh, toe te laten. Uh, en heel erg voorspelbaar te zijn. En, nou ja, maar de wereld verandert steeds sneller en we leven niet meer in die wereld waarin je wel dat kon doen.
0: Ja. Het is uh, een goed moment om heel even naar onze eerste sponsor te gaan. En uh, dan gaan we denk ik na, daarna eens eventjes verder praten over hoe, um, uh, welke tips jij hebt voor bedrijven om uh, mee te gaan in die verandering. Om eigenlijk meer agile te gaan werken. Hoe kun je morgen beginnen? Ja. Ja, dat je, of je een
1: plan voor ze hebt.
3: Ja. Nee, tips. <lacht> een, een planning heb ik ook. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. En uh, we gaan natuurlijk ook even uh, praten over wat er nog meer vorige week allemaal gebeurd is. Zoals Dab -dab. de insiders het noemen. Precies. De WWDC. Dus, uh, tot zo. Glitch. Deze aflevering van Glitch wordt mede mogelijk gemaakt door Eden Spiekerman. Joost, jij bent uh, uh, creative director bij Eden Spiekerman. Um, uh, Je bent uh, UX designer. Um, wat hebben jullie te bieden aan andere UX designers?
2: Nou, denk, wij zijn een bedrijf waar we proberen vanuit uh, de gebruiker tot het gaatje te gaan. In het vinden van nieuwe oplossingen. En dat denken we verder dan alleen de beeldscherm. Dus ik denk dat dat ook wel een uh, bijzonder is. Dus de oplossing is bij ons niet altijd een app of een website of een stukje software. Maar dat kan van alles zijn. En ik denk dat wat uh, anders is dan veel van onze concurrenten ik denk ons een mooie uitdaging vinden om, dat te, om je, je blikveld te verbreden.
0: Dus wil je verder kijken dan uh, Pixels? Uh, kom vooral eens even praten bij Eden Speakerman. Ja,
2: okay. en neem je Pixels mee.
0: Wil je misschien werken bij Eden Speakerman? Kijk dan op jobs.edenspeakerman.com Welkom terug bij uh, Glitch. We hebben als gast Rosanne van der Stam van Blinklein. Rosanne weet alles van Agile werken en hoe je dat implementeert in de grote organisaties. Hoi. Het is vandaag, als we dit opnemen, de langste dag van het jaar. Uh, Rainier zit uh, in zijn Twitter feed te kijken. naar of Worden de iets...
1: dagen alweer korter? En ik ben zelf yes.
0: heel erg blij dat dit programma niet onderbroken wordt door Splitsen split... over sport. Spliffen over sport. <laughs> dat is, zou toch echt uh, uh, in deze tijden... Niet meer nodig. Om nee, te te zijn. Niet. nee, achterlijk. Ja, dus, uh, favoriete radioprogramma's uh, van mij staan stil ja. omdat er sportzomer is. En ik, ik denk, ik, ik hoor het ook wel eens op de ja. radio. Ik vind het zo achterlijk. Kijk toch gewoon online. Tennis bijvoorbeeld. Ja, man. Ja. Ja. Tennis? Ja. Golf? Uw. Golf? Namelijk, ja, daar kan, kan je toch uh, 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 zet de sportflitsen aan of zet ze uit. Dat <lacht> moet je kunnen customizen. Ja. Open de app op je telefoon
3: voor ja.
2: sportflitsen.
3: Maar iedereen wil toch zien wat uh, Noord-Ierland-Duitsland is geworden? Ja, 0-0. 0-1.
2: Nou doen jullie ja. toch... Ja. Ah, gelukkig kan ik dit er nog ja. uitgnippen. 0-0. Hey, um,
0: uh, laten we heel even uh, terugkomen op die andere um, gebeurtenissen van Ja, want Microsoft week.
1: probeerde te overschaduwen door hun aankoop van LinkedIn op die ochtend. Ja, hè? echt
0: hè? Ja. ja. Echt zorgvuldig gekozen tijdens dit... Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. En dan hebben we het natuurlijk over de Worldwide Developers Conference van Apple. Best wel een megalomane
1: de, de... naam van conferentie, wat alleen maar voor Apple Developers is.
0: Ja, hè? Ja, de
1: Worldwide Developers Conference, but only for iOS en macOS X. Nee, nee, wat nee ook voor watchOS. Ja, ja oké, okay. ze hebben nu vier OS'en. Ja, tvOS. En ze hebben allemaal eenzelfde soort lijn in de naam, want ja. macOS X is niet meer. We hebben nu macOS. Ja. Makels.
0: En de nieuwe... Versie daarvan heet Sierra. Oh ja. Wat een uh, stuk. Makkelijker uitspreekt dan El Capitan. El
1: Capitan, wat wel gaaf is El Capitan. Want we hebben een, uh, een film van Tom Tester of een, uh, een aflevering ja. Tom testo over gezien, ja. toch? Ja, ja. Ja. ja, nog even naar Linken? Ja, ja. Dat is vet. Oh, ja. ja, ik zal nog twee hey, handjes... Ik doe, uh... mm. <laughs> nee,
0: ja, ik kan ja. het in twee weken. Maar ik ga het ja. niet, uh... Ik hoef die wand niet te doen, maar ik dacht wel... <laughs> ik wil er naartoe. Uh, voor ja. California is volgens mij die naamkeuze van Apple... echt geweldig goede branding. Ja, het is Al die maar... desktop me, uh, ja. met uh, achtergronden... met geweldig mooie foto's... van ja. Californische bergketens... Ik wil er dan naartoe. Ja, het is dus een stukje. We het, het al op, jouw bu op je
1: bucketlist. Huh? Ik heb daar, doe ik niet zo heel erg aan. Stel je toch alleen maar je die bucketlist uiteindelijk niet voldaan krijgt. Maar uh, nee, ik vind wel, uh, ik zou nog wel naar Amerika willen om een reis te maken. Voor, vooral voor de natuur. Want ik vind het verder een beetje een creepy land aan het worden. Met al die gekke Trump stemmers maar uh, oh, dit filter, als hij nu aan de macht komt, dan filter, kom ik helemaal Amerika niet ja, meer in. Nee, 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 nee. nee. Oh, jee. Oh, ja. Maar ik heb wel eens een andere pot, wel zoiets gezegd. Dus ik kwam sowieso het land al niet meer in als dit uh, wordt gefilterd door. Uh, Ed
0: Reinier, mensen. Ed <laughs> Reinier.
1: <laughs> Goed. Ja, WWDC voor ja. de insiders. Het zou je daar naartoe eten? willen? Uh, ja, ik zou er best wel eens naartoe willen. Het is alleen, uh, je moet uitgeloot worden tegenwoordig. Het is nog best wel prijzig ingeloot. ook. Ingeloot. Vooral niet uitgeloot worden, denk ik. Nou ja, je wordt uitgeloot en dan mag je niet heen. Ja. <laughs> en dat was weer gelukt dit jaar. Maar het is toch
3: iets, je moet uitgeloot worden. <laughs> ja, ja.
1: Goed, ingeloot. <laughs> en uh, het is best wel prijzig. Tenminste, ja, misschien niet van andere conferenties. Maar en en de, ja, de locatie is ook wel prijzig daar. Het is, uh, ja, maar ik zou er wel een
0: keertje heen willen. En dan um, had je dit jaar waar had je in de zaal willen zitten?
1: Nou, ik zat nu op front row, want ik was het gewoon op mij beurt aan het kijken tijdens afwassen. Ja, uh, waar had ik in Het was een grote zaal, ook, begreep ik. Uh, ze deden het hiervoor in wat kleinere zaaltjes, en uh, dus nu en dan stond er ook een hele lange rij, en dan was er een andere zaal, een overloopzaal met een, uh, een scherm, maar nu kon iedereen geen, kon veel mensen, toe. ja, Na ja, vijfduizend man of zo. Maar. En dat is precies het aantal wat ingelood wordt, Ingelood. En um, um, maar ja, het was wel weer uh, lekker uh, Amerikaans gewoon. Zoals Dat veel dan. hè? Maar ze zijn wel losser geworden, vind ik, in die keynotes. Het is allemaal best wel, ze maken veel meer grapjes dan toen Sue was. Um, heeft even geduurd, want dan, uh, dan was iedereen in rouw natuurlijk. Dus nu zijn ze toch weer een beetje vrolijk geworden bij Apple. En, um, en veel inderdaad. Het ging ook best wel tak, tak, tak uh, vrij rapte doorheen. Ze hebben heel veel ook niet gepresenteerd. Meer, vr meer vrouwen op het podium? Ja, meer vrouwen. Donkere vrouw zelfs. Dus hup, twee vliegen in één klap. Gelijk en hup, check in the box voor vrouw en voor een, een, een donker persoon. Nee, je kan
0: erom lachen, maar. Uh... Ja, nee,
1: ja oké, okay, ik ben af en toe een beetje
0: cynisch. Oké, okay. ja. um,
1: check in the box. En um, uh, wat wilde ik nou zeggen? Rab oh ja, ze hebben bijvoorbeeld een heel nieuw um, file system geschreven. Wat best wel uh, onder nerds een heftig ding is. Want uh, de echte nerds luisteren wel eens naar John Syracuse, de Hypercritical Podcast. En daar heeft hij een enorme rant gehouden over het filesysteem wat echt wel nerdy is, van de Mac, HFS Plus. En hoe dat best wel mis kan gaan. Er zit best wel bitrot bijvoorbeeld in, zo, in dat filesysteem Bitrot? Dus, ja, ja denk, er ik kan ik. gewoon van alles misgaan met files opslaan en lezen en herschrijven op een, een Mac. Ook op Windows, uh -huh. hebben we, maar er komt al veel minder voor op een Unix-systeem bijvoorbeeld. Of een uh, Linux-systeem. Zelfs uh, als wel, je
0: harde niet stuk is, kan ik toch nog van alles misgaan. Ja, dat heeft te maken met dat het
1: files-index op een andere partitie, uh, op de harde schijf. Ja. Nou, dat, en zo. Dat nee, nou.
0: En, en um, het
1: Apple-filesysteem is uh, veel slimmer. Uh, uh, bijvoorbeeld, als je een file dupliceert oh. nu op je Mac, dan heb je twee keer zoveel ruimte, neemt het in beslag. Terwijl als je op het nieuwe, uh, nieuwe filesysteem een file dupliceert, dan. Uh, dan komt er geen uh, uh, verandering of uh, geen uh, bit bij. Uh, alleen in de index. En als je dan aan het tweede bestand iets gaat aanpassen, komt alleen maar de aanpassing op je harde schijf erbij. Dus dat scheelt ook heel veel ruimte. Oh ja. Dat soort dingen.
0: Um, ik vond het wel uh, mooi wat ze presenteerden over WatchOS. Want, uh, ja, WatchOS 3 ja, heet dat. Ja. Ja. En uh, wat ik vooral heel uh, grappig vind, is dat. Um, je ziet allemaal uh, veranderingen, waardoor het gebruik uh, van het horloge veel makkelijker is geworden. Ja, dit was eigenlijk toch een soort publieke beta
1: ja. van uh, Apple uh, voor de, voor de ja. watch. Wat is ja. een
2: grote verbetering? Uh, uh, de, apps uh, in het geheugen uh, worden uh, gestopt, dus ze uh, gaan dus veel sneller laden.
0: Als je, nu, nu als je dan, eigenlijk is het uh, gebruiken van apps op zo'n uh, watch is best onhandig, want het duurt gewoon een hele tijd voordat hij laadt. Dus dat doe je maar met een paar specifieke dingen, tenminste nou, ik. ik niet
1: eens. Ja, mijn hardlopen. Strava. De Strava ja, precies, die zet precies. ik aan.
0: Een ja. Golf uh, en app heb ik ook. Ah ja, dan zet je hem ook aan, of niet?
1: Ja, Dan hou ik de stand bij om mijn ja. Apple -watch. Super, nee. vet. Ja. Super vet.
0: Super vet. En eigenlijk omdat ze ontdekten dat, uh, uh, waar ze dachten, uh, weet ik veel wat, straks hebben we gemiddeld gebruiker uh, 30 apps op zo'n horloge, ja. waarvan ieder x al gebruikt, zijn ze natuurlijk achtergekomen dat mensen helemaal niet zoveel apps gebruiken, dus... Um, kunnen ze die paar extra apps best wel in het geheugen kwijt van zo'n horloge. Dus kun je ze eigenlijk ook wel altijd in ja. geheugen houden. Ja. Dus hoef je ze niet meer op te staan. En ze hebben
1: daarvoor de, de glances die er nu in zitten, dus als je van beneden naar boven swiped, die hebben ze weggedaan. Dus daar in de plaats daarvoor okay. komen de apps uh, zoals ze draaien. Dus dan swipe je gewoon door apps heen.
2: Ja. Maar het is een nieuw OS of heb je ook een nieuw?
0: Een upgrade is het echt.
1: Ja, geen maar het is eigenlijk geen nee, nee. okay. En het is ja.
0: best wel ingrijpend, want de hele interactie ja, gaat echt wel op een is andere een, manier. Het is echt een nieuw
1: OS. Ja. Ja. Ze hebben best wel een fout toegegeven daarmee van joh, we zaten niet op het goede spoor.
0: HL. Maar
1: dan in een cyclie van een jaar. Ja.
0: En de andere grote verandering is dat ze zeg maar de. De watchfaces noemen ze dat. Hè? Dus de, de nee, voorkanten ja. van, je, van, je, van, je, van je horloge. Uh, die je kunt customizen. Uh, uh, daar kan je er nu een x-aantal van ja. uh, opslaan. En dan kan je gewoon onder... doorheen swipen. Dus dan kan je ook ja. afhankelijk van wat je op een dag doet... kan je zeggen, nou dit is mijn face als ja. ik hardlopen. Of dit is voor die op kantoor. Of uh, dit is als ik met mijn vrouw ga eten. En ik wil ja. helemaal niet uh, afgeleid worden door wat dan ook.
1: Terwijl het is niet eens nu... Ik zit nog steeds op het OOS. Ik hou niet zo heel erg van beta's van uh, Apple... Uh, en het is nu uh, één handeling extra om te switchen van de watch face. Want je moet nu deep pressen, zeg maar 3D ja. touch. En dan krijg je het overzicht van de watch watches die je hebt uh, bewaard. En dan klik je erop en dan ben je er ook. Ja. Maar ja, dit soort dingen helpen wel om het echt te gaan gebruiken. Dus ja. Het blijkt toch dat mensen dat een drempel vinden als het twee handelingen meer kost.
0: Ja. Wat ik me nou afvroeg, en uh, misschien weet jij daar iets uh, uh, van, is hoe iteratief werkt Apple eigenlijk?
1: Ja, ik, nou ja, daar doen ze voor mij nog redelijk geheimzinnig over. Uh, het is ook niet heel erg bekend hoe um, uh, klanten worden betrokken... bij het ontwikkelen van uh, dingen bij Apple. Of ze heel veel gebruikstesten doen. Want er lekt ook vrij weinig uit over bijvoorbeeld Apple Watch. En dan is hij er ineens... Ja. Dus uh, uh, ja, uh, uh, we kunnen wel aannemen... dat er helemaal geen klanten worden gebruikt. Ze in we te weten dat ze alles. veel
0: intern testen. Ja, hè, maar ten. uiteindelijk
1: kan dat ook wel bij hun. Want zij zijn zelf... Uh, de medewerkers zijn ook echt klanten van de dingen. Ze doen, hebben niet echt... ja, ze hebben niet hele gespecificeerde businessproducten uh, of zo. Dus het zijn allemaal... redelijk consumentenproducten geworden.
0: Um, maar ik vroeg, ja, me en... toch, ik vroeg me toch af... juist door dat horloge... Van, uh, ja. was de steekproef van mensen... waaronder ze getest hebben... initieel heel klein zodat er, hè, dus, of komt het omdat ze een heel nieuw type product uh, in de markt zetten... dat je eigenlijk lang moet kijken hoe mensen daar echt gebruik van maken? Ja. En hadden ze die tijd misschien niet?
1: Nou, ze hebben misschien gewoon de gok genomen om dat in het live gewoon te testen. Maar ja. dan noemen ze het geen beter zoals Google wel als een beter zou presenteren. Aan de andere kant ook niet, want Android Wear heeft dezelfde problemen als de, de Apple Watch. Um, maar uh, ja, dat is en wat, wat, ik en wat ik slim,
2: want dit is in want is dat gewoon een puur een aanpak. Ja, je zet ja, het grote een ja, ja. je een daarvan ja. en komt terug. Ja, we en en maken
1: gouden dingen ja. van een 20.000 dollar. Ja, maar wat maar wel ik fijn vind
0: fijn vind is gebruiker is een niet een nieuwe een te kopen. te kopen maar dat ik nou, al dat deze... er, Als je ja, de precies. nieuwe ziet, denk je
2: van ik wil toch een nieuwe kopen. Ja, dan zo een beetje een beetje een beetje een beetje
0: ja, ik
1: denk dat hij dunner wordt. Hij wordt sneller. Ja. Dus uh, Siri is denk ik in de nieuwe OS net zo traag als, uh, als de huidige OS. Want daar... Kan je ja, ze, of ze, hebben, ja, ze hebben ja ze Ja, dan hebben ze een stuk, echt een steekje laten vallen de vorige keer. Dus ik denk dat hij dunner wordt. Misschien wel een nieuwe sensor. Weet je wel. Ze, ze hebben altijd... Uh, ik, ik verdenk ze er ook van dat ze bij de iPhone dingen achterhouden... om het pas een jaar later te introduceren... Ja. omdat ze anders ja. te veel nieuwe features te introduceren. En elk jaar is het toch weer een soort van extra incentive... om toch weer een nieuwe iPhone te kopen.
0: Um, en uh, als je nu uh, uh, naar alle iPhone-ontwikkelingen kijkt, op, want er, ook daar nou, werd best wel Ze hebben heel veel aandacht aan iMessage besteed. Ja.
1: Echt heel veel. En de, het gerucht ging dat iMessage ook naar Android kwam. En daar hebben ze wel gezegd, nee, en, iMessage komt niet naar Android. Dus dat is best wel apart, vind ik. Want ik heb nog steeds uh, WhatsApp nodig om met bepaalde vrienden te communiceren. Of Telegram gebruik ik nu ook. Of, uh, nou. uh, dus daar heb ik echt wel aparte apps voor nodig. Maar ik heb ook best wel veel vrienden die gewoon een iPhone hebben. Dus ik communiceer dus heel veel met iMessage. En dat is wel zo'n fijne app. Uh, maar die hebben ze best wel uitgebreid. Dus je kan uh, apps in iMessage gaan maken. Ze hebben heel veel met uh, emoties gedaan. Je kan nu ook je, je hartslag... Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat gaan doen. Maar bepaalde functies van je Apple Watch... Daar hoef je nu geen Apple Watch meer voor te hebben. Dat kan je gewoon op je iPhone doen. Um, je kan uh, berichten op een bepaalde manier... in iemands scherm laten komen. Ook wel vet kan je zelf voor kiezen of, je, of een berichtje draaiend in je scherm komt... of met een grote klap of uh, dat soort dingen.
0: Of met de tekst verborgen, ja. dat vond ik ja. wel leuk. Ja, ja
1: precies. Dat is een dan zijn soort die je dus ook voorop
2: mee in die, in die nieuwe
1: uh, chat? -app. Ja, maar zit er zitten geen bots nog in. Ja, je kan apps, ja, maar dus die apps du
0: kunnen dat vervangen. Dus je kan dat inderdaad wel zelf opschrijven. Ah, ja, ja, ze hebben ja. in elk geval heel Absoluut. goed gekeken naar uh, wat werkt in Snapchat... Ja. en wat werkt in Slack... En om, om maar, zeg maar daar ja. elementen ja. uit te halen. Alleen zolang
1: ze alleen op Mac en op iOS blijven... is het toch een beperkte groep mensen wat kan
0: gebruiken. Ook al is die groep heel groot... Het is een miljard. Je maar één of twee mensen erbuiten te hebben. En het is dan een werkt het mil miljard dan. mensen. Hè? Ze hebben iets van uh, ja. Negen, ja. 900 maar miljoen te, actieve...
1: Eh, stel je wil uh, met z'n allen afspreken... dat je voor iemand een vrijgezellenfeest heeft georganiseerd. Je bent met negen man. Eén uh, daarvan hoeft maar geen ijmers te hebben. Dan kan je al niet met die groep ja. communiceren. Dan ja. moet je nou WhatsApp.
0: Ja. En uh, Dat vond ik heel interessant. is dat uh, Ze hebben nu in Syrië... Uh, Siri uh, kan je straks vertellen welke berichten-app wil je dat ik gebruik? He, dus, uh, waar... ja, ze ik hebben
1: nu... Siri open
2: gegooid, ja. maar dan
1: niet open gegooid. Ze hebben een bepaald aantal soorten apps uh, uh, geïdentified. Van oké, okay, die kunnen nu Siri gaan. Die kunnen inhaken op Siri. Ja.
2: Het is niet helemaal open.
1: Nee, het is alleen voor uh, bijvoorbeeld ride-apps noemen ze dat, zoals Uber en Lyft. Ja. Uh, het is voor messaging apps en nog een paar andere. Het is, het is heel beperkt. Het deed alsof eh, Siri bijna open werd gegooid... maar het is een lijstje van apps.
0: Maar wat ik daar zo grappig aan vind, is dat je ziet dat waar jij nu zegt van eh, ja, ik vind het nog een probleem eh, dat ik alleen eh, berichten kan sturen met ja, appelmes. Nee, 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 dat snap, dat snap ik, ik ook fijn. Dat snap ik. Uh, maar eigenlijk zitten ze met Siri, Siri al een stapje daarboven. En dat ze zeggen, oh, joh, het maakt ons eigenlijk niet uit. Uh, of je WhatsApp gebruikt of uh, kies maar je messaging platform naar keuze. Maar uh, het belangrijkste, slimste, ja, het het deel, uit, van, slimste deel van onze OS, namelijk Siri. Uh, 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 zorgen we ja. in elk geval uh, dat daarmee kan werken. Ja. Waardoor de waarde van die telefoon groter is ja. dan de waarde van de app store. we
1: mik gewoon op twee, uh, twee ja. strategieën. Uh, iMessage toch echt wel flink doorbouwen. De uh, preferred messaging app laten zijn op het iPhone. Maar als fallback toch ook Siri kunnen
0: gebruiken voor WhatsApp. Maar ik vond het... Want we hebben het hier natuurlijk ook wel gehad over uh, de... He, alles gebeurt straks. Uh, conversational lijkt het op. Ja. Uh, dus, ja. Nou ja, dan weet ik ook helemaal niet wat het zo is. Maar, hype cycle. Hype, hype. Ja, hype Maar ook daar zie je dat Apple uh, dialoogdingen en... Uh, uh, wel op inspringt. Het is niet zo discoverable. Hè? Dat is net hetzelfde ja. als voor nee, de maar, command line. Maar
2: goed, Iedereen is er op, toch op uit... om die boot niet te missen. En dan, maar, ik uh, natuurlijk heel mee. dan is het misschien alleen
0: conversational... maar kijk naar WeChat. Ja. Wat uh, als uh, app eigenlijk weer een platform... op zich is of hoe ja. Facebook dat is. En nu zie je dat Apple daar toch weer... boven gaat zitten en zegt... nee, uh, wij hebben in ons OS... functies ja, ja. zitten... Die Nog interessanter zijn en daarmee hebben ze eigenlijk meer controle. Toch? Ja, daarmee moet
1: je als app, uh, messaging app, kan je ook niet kiezen voor Android only, want je wil dan ook gewoon in Siri gaan zitten of op een iPhone en daar heb je een app voor nodig. Ja, uh, wat er nog meer, uh, ja, en verder hele kleine updates aan iOS, wel fijner in het, uh, het notification center, uh, updates in, uh, en widgets hebben ze toch wel weer aangepakt. De control center hebben ze weer vernieuwd.
0: Genoeg reden nu in elk geval om zo'n uh, drukgevoelig scherm uh, ja. te willen hebben. Hè? Ja. Dus ze hebben ze echt volop ingezet. Ja. En, Hoe heet dat nu? Force 3 d is Sinds oh.
1: vorig jaar hebben ze dat zo genoemd. En um, ik gebruik het op zich wel. Ik vraag ook wel eens aan andere mensen die ook een, 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 een 6 S hebben en voor gebruik jij dat weer? Nee, dat en sommige mensen moet ik zelfs even laten zien wat je er dan mee kan en dan denk je oh dat is wel handig. Maar als het dan eenmaal toch niet in je routine gaat zitten, dan denk ik dat mensen het niet gebruiken omdat het ook niet echt heel erg discoverable is. Ja. Je ziet niet aan dingen op je scherm wat wat je kan 3D touchen en wat niet. Maar ze hebben het nu zo
0: uitgebreid dat als je het eenmaal door hebt dat je en, en gaat proberen creëert het ja. ook meer waarde in elk geval ja. denk ik. Ja. 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 Nou veel met je je screen, hè. Ja en Siri in het Nederlands op de Apple TV
1: ja Dat is niet expliciet in de keynotes vermeld, maar dat bleek wel uiteindelijk uh, uit...
2: Uh... En die tv-OS? Ja, nou ja. Wat is dat het grote uh, nieuws? We ja, gaan zo. van
0: licht naar donker. Oh. Ja, wat was er nog meer? Ik heb dat even gemist, want toen was ik klaar met afwassen. gingen we lekker andere dingen doen, volgens mij. Eén uh, ding wat uh, echt heel goed is, uh, single sign-on. Dus uh, oh, nu, ja. nu heb je nog dat voor al je onderliggende ja. diensten moet je apart passwords En uh, ja. dat is best wel irritant. Uh, vooral als het uh, ding ze uh, weer eens vergeten is, om um, wat voor reden dan ook. En uh, dat gaat Apple nu voor je bewaren. En dat werkt dus ook maar één Apple keer watch. in te loggen en je bent op al je diensten. Ja.
1: Dus je kan ook een, te een telefoon app kun je uiteindelijk ook op je Apple TV te zien krijgen als je ze hebt gekoppeld. Net als op je Apple, op je watch. Dus je hebt gewoon een app geïnstalleerd op je telefoon. En daar zie je een equivalent van op je Apple Watch. Ja. En dat komt ook naar de TV. Dus als je Netflix al op je telefoon hebt, dan zal die voor mij ook ja. op je te televisie te zien zijn.
0: En een ja. van de. Uh, andere fijne ding is dat vroeger had Apple een remote app voor je telefoon waarmee je Apple TV kon bedienen. Nee, dat die is weer terug. Nee, maar die was al oh. terug. Hij is nu alleen vernieuwd. Ja. Oh.
1: Ze hadden hem inderdaad uitgezet. Ja. Een paar maanden later toen de nieuwe Apple TV ging, was hij toch weer terug. Ik oh. kon je hem toch gebruiken. Ah, dat had ik gemist. Ja, ja want de, je had nog geen ja. mooie toetsenbord maar meer. Maar ze
0: kondigden en... het in elk geval nu wel groter aan, want dat was ze ook opgevallen. Het is dat een er... nieuwe app geworden. Ja, ja, ja. Ook. Ja. Ja. Is hij er eigenlijk al of hebben ze hier alleen maar aangekondigd?
1: Nou, voor mij is hij ook gewoon in beta,
0: oh, ja. denk ik. Nee. Okay. Denk ik, ik weet eigenlijk niet. En op, ja. uh, waar moeten we het nog over hebben? Over macOS? Ja, ik vind dat nog steeds een heel uh, systeem.
1: Siri, <laughs>
0: Siri. Siri op komt de op de desktop.
1: Laptop. Ja, ik weet niet hoe. Ja. Uh, het leek ook alsof ze Siri daar slimmer hadden gemaakt. Uh, je kan hem uh, opdrachten Je kan Siri de opdracht geven om bijvoorbeeld bestanden te zoeken. En dan kan je een vervolgvraag stellen: van, joh, ik wil niet alleen maar die bestanden, maar ook ik wil alleen maar dan de pdf'jes van, van dat filter zien. Dus dat uh, kan je wel op vervolgvragen stellen. Um, en dat kun je dan bewaren als een smart folder en zo. Dus ze hebben wel nieuwe dingen die je niet op een iOS device kan... omdat je daar gewoon geen filesystem hebt, zoals op een Mac. Ze hebben echt wel wat dingen toegevoegd. En ook uh, ze zijn in met foto's. De foto's app zijn ze achter Google foto's uh, achterna. gaan. Die kunnen automatisch... De, de foto's app van Apple kan nu ook automatisch... alle foto's van honden bij elkaar zoeken. En die gooien ze in een mapje. Ja, dat is toch fijn. Of, of veel, veel betere face recognition. Nu moet je dat allemaal best wel handmatig doen. En dat gaat straks allemaal automatisch, zoals het ook al bij Google
0: kan. Maar het grote verschil is met Google, is dat ze daarvoor jouw ja, foto's ze niet... willen graag
1: je data hebben. En bij Apple zeggen ze, we willen wel je data hebben, maar heel erg geanonimiseerd en niet te herleiden tot jouw persoon. Precies.
0: En letterlijk de uitspraak was, uh, als je... Uh, uh, als we het concept uh, uh, berg aan de computer willen leren, dan hebben we niet jouw foto's van bergen nodig. Ja. Daar komen we wel ja. aan. Die zijn er wel. Dus dat trainen van dat algoritme, daar kunnen wij wel voor zorgen. Ja, en ze laten
1: heel veel op het device zelf uh, berekenen. Ja. Uh, wat Google allemaal in de cloud doet, Dat doet Apple, net als met heel veel Siri-commando's, doen ze dat gewoon op, uh, uh, op de telefoon zelf. Ze, ze hebben altijd wel een soort van pingetje naar de server om iets te berekenen, maar het, het grote gedeelte gebeurt op je op je
0: device zelf. Iets heel anders wisten jullie trouwens dat dat Nederlandse ontwikkelde technologie is? Wat, wat die, Siri? Nee, die beeldconceptherkenning. Uh, nee? Dus uh, dat je een computer uh, traint uh, en dat je zegt uh, hier zijn uh, 2000 foto's van een poes. En daarna weet hij hoe een poes eruit ziet. Um, dat is Nederlands. Dat is aan de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Okay. En uh, uh, die technologie is verzelfstandig. Ik denk dat dat ergens in uh, 2000. 8 of 9 al gebeurd is. Toen uh, wist niemand uh, wat je ermee moest. Behalve de mensen die, oh, is dat die het ontwikkeld een hadden, een
1: learning uh, algoritme Nee. Nee. Het gaat ja.
0: echt specifiek om beeldherkenning. Wist je dat de programmeertal Python ook
1: een Nederlands uitvinding? Nee. Ja, dat is ook door ja. Nederland in de jaren negentig uh, ontwikkeld. En, en wie programmeerde. En die zit er nu zoal? bij Google. Ja, ja die zit nu bij Google. Hoe heet hij? Ik weet niet meer. Oh. Ik ben slecht in namen. Dat okay. is,
0: zeg gewoon eerlijk. Holland spreekt een woordje mee. mensen. <laughs> Um, Rosanne, uh, we hadden het over het uh, jouw werken... en ja. uh, de verandering die dat meebrengt in uh, grote corporate organisaties... en hoe lastig dat is. Um, en en uh, nu zijn heel veel mensen ook helemaal niet... Uh, in grote corporate organisaties gelukkig... en hebben een idee, ik wil gewoon morgen iets beginnen. Hoe kunnen die uh, in jouw ogen gewoon aan de slag? Heb je tips voor ze?
3: Nou ja, het gekke is dat, dat ik denk dat... Um dat dat juist zonde is om te doen. Dus de mensen die morgen aan de slag willen met een eigen, eigen bedrijf of hè, een start-up... ja, wat is nog een start-up? Dus alles wat nieuw is, heet tegenwoordig een, een start-up. Um, maar het gekke is dat het dus niet zo... het is geen rocket science of zo. Dus men, het is heel natuurlijk voor de mensen die iets nieuws starten... om dat op die manier te gaan doen.
0: Is het eigenlijk gewoon een generationeel verschil? Werken mensen... Werken babyboomers anders samen dan mensen uit uh, Generation Y?
3: Um, nou ja, ik denk, ik denk wel dat dat, dat deels waar is. Hè? Dus ik heb ook een keer een... een een grappig stukje geschreven vind ik zelf over de... de, de... <laughs> ja. ja Nou gaan we het dat lezen en is wel er iets vinden ja. Ja. hoor. Je kan lachen om je eigen stukjes. Ja. Nou ja, over de, de, de analogie die er zit tussen mensen die bijvoorbeeld World of Warcraft spelen. En uh, wat, wat agile werken aan competenties uh, van je vraagt. Hè? Dus dat is ook heel erg uh, virtueel over de hele wereld. Met een team. Elke dag is iemand anders uh, de leider. We kijken ja. wat we moeten doen. We hebben met z'n allen één purpose. En daar, uh, ja, daar experimenteren we ook in. Hè. Is dit dan de goede ja. strategie of is dit het dan? En dat doen we met een team. Dus aantal van die, van die elementen die daarin zitten. En de mensen die dat spelen. Nou, De gemiddelde leeftijd is geloof ik 425. Dat is wat mensen gewend zijn. En ook hoe ze in de universiteit uh, bijvoorbeeld moeten samenwerken. En... Uh, maar ook de manier hoe ze daarin worden opgeleid en uh, de ja, de want middelen. het is niet alleen maar de
1: grote corporate ten opzicht van de startups. Want Google is tegenwoordig ook gewoon een grote corporate en die werken voor mij boorlijk agile.
3: Ja, dus is dat, dat... Ja. ja, volgens mij wel. In ieder geval alle principes, hè. dus zo Google Friday idee. Ja, van, uh...
1: en Gmail wordt gewoon geüpdate. Er is geen lanceermoment elk nee. jaar of zo.
2: Nee, nou, ik kreeg het idee wat ik meekreeg dat het bij Google juist steeds meer geïnstitutionaliseerd geïnstit wordt. Ook die, die, die vrijdagen, dat is meer een moetje en dat wordt ja. minder spontaan beleefd dan daarvoor. Nou, maar hun
1: software ja. zijn ze echt wel uh, incrementeel aan het updaten. Ja. Gewoon ja.
3: Nee, ik denk ook ik denk wel dat dat iets is wat dan onvermijdelijk is. Hè. Dus ja, als het kleiner is, dan is het ook makkelijker. Ja. En als het groter wordt, dan heb je op een gegeven moment wel iets van structuur of proces of afspraken nodig. Um, en ik denk dat dan continu de uitdaging is... hoe kunnen we er wel voor zorgen... dat we wel dat innovatieve en dat snelle karakter uh, blijven behouden... en het dus niet helemaal, helemaal uh, doodslaan. Dus um, ja, ik denk dat, je, dat het een luxe is als je vanaf het begin... zoals Google en Spotify en alle nou ja, tech-startups uh, die er zijn... Uh, dat het een luxe is als je vanaf het begin af aan het anders hebt moeten doen. Heb, heb, de mogelijkheid hebt gehad om het anders te kunnen doen. Ik heb ook wel een tijdje gedacht... ja. Al die gevestigde organisaties, zoals banken en uh, verzekeraars en uh, die al uh, meer dan uh, 50 jaar bestaan, misschien is het wel niet mogelijk om die transformatie door te maken. Dat heb ik me oprecht wel ja. een, een het, tijdje afgevraagd. En, het duurt heel lang. En, en
0: wat waar kwam je op uit? Wat is het mogelijk, denk je?
3: Ja, ik denk wel dat het mogelijk is. Maar um, het, ik hoorde net al iemand even zeggen, het duurt gewoon heel erg lang. Dus je moet um, nog genoeg
0: ruimte in je oorlogskas hebben om het te kunnen je het moet te
2: veel doen. afbreken en weer ja. opnieuw opbouwen. En op ja. een gegeven moment je afvragen: wat blijft er oorspronkelijk van je bedrijf? Over als ja. je wie,
0: wie, wie doet het goed?
3: Uh, Philips doet het goed. Uh, zijn die we hebben ook, wel hè? veel afgebroken van ja. wat ze hadden. Wat 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 ze hadden. Ze ja. Ja. ja, en ook die splitsing hè, uh, gemaakt. Uh, maar dat is wel een traject waar we al vijf jaar. Uh, Langer, uh, uh, ja. Ja, in ieder geval waar wij vijf jaar uh, bij betrokken zijn. Ah, ja. Ja. Um, ja, en je ziet nu dat dat dan uh, Frans van Houten zegt en dit is dit is the way to go en zo wil ik het en ik ben ook bereid om dan dus dingen aan te passen en de manier waarop we contracteren om dat op een andere manier te gaan doen. Um, maar het kost tijd. Het is een beetje de Johan Kruif, Je ziet het pas als je het snapt. Je moet het echt ook helemaal doorleven. Dus de principe is denk ik dat heel veel mensen of dat heel veel organisaties zeggen ja daar sta ik zeker achter. Um, maar om het dan vervolgens te begrijpen en dan dus ook nou ja, de ballen te hebben om dat dan dus aan te passen... en dus ja. een hoop af te breken... ja, dat, dat vraagt nogal wat. En dat is, dat, dat is ook eng. Maar Philips doet het uh, goed, denk ik. Uh, Nationale Nederlanden doet het ook uh, goed. Nou ja, ING, daar, daar, dat is een beetje het, uh, het schoolvoorbeeld... wat iedereen dan gebruikt. En zegt, nou, die heeft een model geadapteerd zoals Spotify. Um, maar dat, 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 dat weet ik zelf niet van, van en, binnenuit. En als je
0: dan zegt, die doet het goed... bedoel je dan dat ze de methodiek goed omarmen... Of uh, uh, heb je nou echt de indruk dat hun producten en diensten veel meer waarde creëren voor de klant? Ja, het eindresultaat. Hoe ja, het wat meet mee? je dan in je hoofd als je dat zegt?
3: Als ik dat zeg? Ja. Um, nou, ik, waar ik voornamelijk naar kijk is inderdaad de, uh, de snelheid waarmee zij waarde en nieuwe, nieuwe dingen brengen naar, uh, naar de, de, de klant. klant. Ja. Dus ik vind nog steeds uh, de ING-app de beste die er is. Bunk uh, is beter. Oké.
1: Okay. Ja, <laughs> maar die is ook vrij nieuw. Die is, die is nog en nieuw. En een start-up. Ja, ja, met ja. focus. Precies. Ja.
3: Maar dus dan, dan heb ik het even over de grote... Nou, ik, ik zeg wel een
1: leuke case bij de Bunk-app. Ja. Nou, dat hebben ze van vorige week gelanceerd. Er zit misschien wel een marketing sausje over, maar goed. Uh, het, het geeft wel aan hoe snel ze kunnen schakelen. Uh, er kwam een ijskar voor ze rijden. Uh, ja. uh, het personeel kon daar allemaal ijs kopen. Uh, alleen toen was er een spinstoring of zoiets. Ze konden ze niet meer betaalen. Nou, Toen hadden ze bedacht, oké. Okay, Um, uh, dat deed ze niet letterlijk toen in dat uur maar voor mij wel, uh, de rest van de dag hebben ze eraan gewerkt we gaan een QR-code voor uh, uh, de, die verkoper uh, uh, eigenlijk ontw ontwikkelen uh, die kan die op zijn kaart plakken en dan als je daar uh, dus ijsje kon kopen met je Bunk uh, app. Dus je moet wel een Bunk hebben. Dan scan je gewoon die QR-code. En dan betaal je je ijsje. Dus ja. dat, dat kan zonder pinautomaat. Hebben ze in hun app gewoon een functie gelanceerd. Waarmee, uh, waarmee dus je iedereen wil... dus een soort van winkeltje kan beginnen. Ja. Voor Bunk klanten dan. Maar do door alleen maar een QR-code. Ja, moet de
0: ijscomman ook Bunk klant zijn. Ja, het is een, dus het is, een, ja. het is een privilege voor mensen ja. op dat platform. Ja, maar is zo laagdrempelig kan je dan schakelen Maken. als je helemaal agile en klein bent. Ja, en, dan en dan kan je die
3: verandering je... meteen doorvoeren. Ja. Dan ja. kan je over
0: ja. alle makkers van de huidige PIN-infrastructuur en wat niet ja. al stappen een kaart gewoon slimmer doen. Ja, en ze hebben dus eigenlijk al contactloos
1: betalen zo, zonder pasje ingevoerd in hun bunk-app. Dus zoiets als wat Apple Pay heeft, misschien twee extra stappen erbij. Ja. Maar ze eigenlijk nu gewoon geïnteresseerd in hun app. Ja, ja maar je is ook
2: wat fouten veroorloven, omdat ze een kleine publiek hebben, denk ik. Het lastige van de grote banken is alles wat, je, wat, wat misgaat, wordt enorm uitvergroot en achtervolgd. Ik denk ik ook wel lastig is dan.
0: Is dat niet een kwestie van daar gewoon een heel goed verhaal omheen vertellen? He, dat als de concurrenten ook allemaal logge dingen doen die mislukken, dat je gewoon op een gegeven moment zegt, oké, we gaan het gewoon nou, anders doen en daar zijn we heel open en transparant over. En dat klanten dat wel snappen.
2: Je moet die fout meeontwerpen volgens mij dat er dingen misgaat en wat je dan doet. Dat ja. doe je eigenlijk al heel veel van tevoren hebben bedacht... dat scenario moet gewoon klaar liggen. Ja, dan zo. is het minder eng. Ja,
0: ja. Maar de, uh, want, uh, want dat zal wel ook een groot deel van de weerstand zijn... die je tegenkomt, of niet? Dat mensen denken, ja, dan kunnen we niet meer naar buiten... of uh, het doet uh, afbreuk aan ons ja, merk. dat uh, levert ja. ja. Dus
3: dat hele uh, minimum viable product denken... van, we, 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 ja, we willen uh, dat proberen... en dat mag dus ook fout gaan... Dus dat hele idee, dat, dat vinden die grote organisaties vinden het eng. Die denken, ja, dan, dan heb ik of imago schade of dan gaan mijn klanten weg. En uh, nou, ik denk dat dat in sommige gevallen ook zo is. Hè. Dus je moet ook niet zomaar...
0: Maar hoe gaat zo Philips daarmee om? Of uh, andere klanten van jou? Um,
3: nou ja, als we bijvoorbeeld even kijken naar Schiphol. Uh, daar hebben ze uh, in sommige onderdelen van de organisatie... hebben ze dan nu dit uh, op, op deze manier ge, geadopteerd, noem ik het even. Oh,
1: joh. Nee, ja, we zijn allemaal bekend hiermee. Oké. Okay. Uh, <laughs> daar kennen we nee. elkaar toch van, jongens? Nee, daar kennen we elkaar van. Nee, dat is, ook zo, dat is ja. ook zo. Ja, We ja. kennen ja. alle vier elkaar. Ja, ja, nee, we hebben ja. we daar samen nou ja,
3: ik vind het echt wel voor, voor een organisatie die heel erg op, op controle en een strakke operatie zit. Um, eh, dat maakt dus dat er mensen ook werken die daar... Die zich daarop richten of zich zo gedragen. En dan is er een. Nou dat is dan wel een beta versie van een klein stuk van de site. Maar dat is wel gelanceerd. Met nog open eindjes. Waarvan we zeiden. oké, okay, we weten het dus niet precies. En we willen nog dingen aanpassen. Maar we gaan nu die gebruiker eens gebruiken. En kijken we hoe die reageert daarop. En ja. de terminal in om dat te zien.
0: Want een landingsbaan aanleggen in een iteratief proces <laughs> ja. is misschien ja. niet de beste. <laughs>
3: Ja, die, uh, die is altijd leuk. Ik begin tegenwoordig mijn, uh, mijn praatjes, maar ja, ik wil het vandaag eigenlijk niet hebben waarom je een landingsbaan niet agile kunt doen. Of waarom je een beurtcontrolproces niet, uh, niet op een agile manier kunt doen. Um, dus ja, steeds uh, de twee centimeter asfalt neerleggen en daar dan overheen itereren, dat snap oh. ik dat dat niet werkt. Um, maar ik denk dat er nog steeds in, in zo'n project of in zo'n traject nog steeds heel veel... Verbeterd kan worden. Verbeterd kan worden ja. met, met agile principes en agile ideeën. Want,
0: want het uitgangspunt dan in iedereen in zijn hoofd is dat de eerste iteratie gewoon niet goed is. En dat, dat hoeft natuurlijk, hè, als je een goed minimum viable product maakt, moet eigenlijk in de eerste iteratie ook goed genoeg zijn. Goed hè, genoog, dus, ja. En goed genoeg die lat kan afhankelijk ja. van wat je maakt hoger of lager liggen. Ja, exact. Goed genoeg voor een landingsbaan. Ja. Dat betekent heel erg goed en dat wil toch nog zeggen... dat je gaandeweg misschien dingen zo laat mogelijk kunt invullen. Ja, of, uh, ja.
3: of dat je kunt, inderdaad kunt kijken... hoe kunnen we nou sommige beslissingen uitstellen... dus dingen openlaten. We hebben ooit bij, bij Sarah Lee de discussie gehad... moet er nou wel in het nieuwe koffiezetapparaat... Uh, ruimte zijn voor chocomel of niet? Ja, daar kun je dus heel lang over denken. Nou, dan kun je zeggen of we gaan naar een concept store... en dan gaan we het proberen. Of ik maak mijn design zo dat ik die beslissing nog uitstel... en dat daarna dus dan nog uh, ja. kan invullen. En? Wat uh, werd, het? Het, werd <laughs> het werd uiteindelijk zonder. Oké. Okay. Nee. Ja. Ja. <laughs>
0: en, en waarom? Omdat klanten het niet wilden... of omdat het goedkoper was om het apparaat zonder te Nee, omdat te het
3: dus niet... niet op die een koop een koffiesetapparaat en dat hoeft niet... een chocomel te maken. Het was ja. alleen
0: maar uit gewoonte. Was ja, dat want er... dan
3: moet je dus alles bieden. Nee, nee. dat hoeft dus ja. niet. Soep. Ja. Hardgekookt.
0: en... Ja, met de Senseo ja. hebben ze dat, kun
2: je dat je wel schokken. gedaan. Met uh, Chocomel pads kon je, kon je ook doen, ja. ja. ja.
3: Nee, ja dus, dus ik denk inderdaad dat, dat, dat Scrum ja. zeker voor het aanleggen van, van een, een nieuwe landingsbaan of Terminal niet werkt. Uh, maar dat, dat is ook helemaal niet waar het om gaat. Dus die hele principes van multidisciplinaire teams die zelfsturend zijn en sneller beslissingen kunnen dat maken. Dat kun je altijd doen. Dat kun je ja. altijd doen. En transparanter zijn. En dat zijn eigenlijk een beetje de flauwe woorden: beter communiceren, transparant en samenwerken, dat wil iedereen. Maar er zitten gewoon ideeën in die overal, um, die overal toepasbaar zijn.
0: En is het goedkoper?
3: Ja, dat is altijd een goede vraag. Ik denk um, in die end zeker. Uh, hebben we dus ah, alleen al... kom
1: je tot het einde. <laughs> omdat het tot het einde. Ja, <laughs> ja, omdat je sneller fouten uh, uh, kan inzien en een andere beslissing kan maken. Op die manier goedkoper.
3: Nou ja, op, op meerdere. Um, op meerdere vlakken goedkoop. Dus wat veel mensen denken, die denken... oké, okay, ik heb een product van A tot Z gedefinieerd. Dat moet het allemaal zijn. Oh, dat doe ik uh, anderhalf jaar over. Als ik het Edge ga doen, doe ik er ineens vier maanden over. Dat is niet zo. Nee. Eh, maar omdat je het op een andere manier doet... ga je dus niet meer A tot Z doen. Want je gaat eerst A doen en dan B doen. En dan misschien C en D. En dan bij J denk je... oh, nou is het eigenlijk wel nou heb ik wel uh, die klant ja. genoeg... Uh, ik ben er wel. Ja, ik ben er wel. Ik heb genoeg waarde geleverd. Dus dan ben je wel in vier maanden uh, naar de markt... Eh, en heb je je waarde geleverd. Maar dan heb je dus niet A tot Z uitgegeven. Uh, uitgegeven, ja, Exact. Ja. Dus, maar uit ja. Ja. En daarnaast gaan denk ik nog... Uh, dat noemen wij transactiekosten, dat gaat er nog uit. Dus al die overdragsmomenten die je normaal gesproken hebt... Dat haal je eruit door, door multidisciplinering. En de ruis die daar ontstaat. En de ruis die daar ontstaat. En het her, de, dus de refactoring of het herwerk wat erin zit... als er pas aan het eind van de rit uit de hoge hoed iets komt wat we niet willen... dan is de kosten om dat te herstellen veel hoger... dan dat je zegt we doen iteraties van vier weken en dan blijkt het verkeerd. Ja. Dus, dus daar zit allemaal um, daling van, uh, van kosten in en, en, en wordt, het, uh, wordt het goedkoper. Ja. Ik denk wel dat het... Um, voor de individu minder efficiënt voelt. Dus um, als je dus... De individu
0: in een team of uh, manager in een organisatie... of iemand die van buiten kijkt.
3: Uh, dus de, iemand in een team. Dus stel, we, kijk even naar de oudere wereld. Dan heb je business in IT. En dan heb je business die geeft een opdracht aan IT. En daar ben ik uh, twee weken fulltime mee bezig. En dan gaat het de black box Wat? in en dan komt het eruit. Ja. En nu... Nu, ik continu, nu moet ik continu betrokken, betrokken zijn. Kan ik dus ook maar één project tegelijk doen. Heb ik focus. Um, maar dat voelt voor mij minder, minder efficiënt.
2: Is het niet, uh, maakt het niet heel veel uit of je dat voor het eerst doet of voor de tweede keer. Want een, een, een eerste keer in het scrumproces verkoop je eigenlijk ook het voor hele verandering van die organisatie. Dat moet je eigenlijk meecalculeren ja. in je bedrijf. Ja, al die HR-consultants-consultants. Nee, maar, 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 voordat iedereen bent in die op die manier kan werken, dat kost hartstikke veel tijd. Ik denk Iedere reorganisatie ja. of veranderingstraject is sowieso heel kostbaar. Maar
0: deze is echt super ingrijpend. Ja, het is heel ja, die is ingrijpend
2: goed. en ik kan me ook voorstellen dat als die teams... En dan moet je niet eindelijk van teams wisselen. Als dat goed op elkaar ingespeeld is. En het is ook oh, de machine dat het heel anders draait. dan uh, dat je dat voor de eerste keer doet. Dus voor mij ben je minstens een jaar bezig. voordat je iedereen aligned hebt. en een beetje ja. op tempo. Het is bijna een alsof je een land,
1: een land van een dictatuur
0: naar een democratie helpt.
2: Of omgekeerd. Ja.
1: Soms ja. zelfs letterlijk als nou alacratie gaat.
0: Ja. Dat, dat, ja. dat heb ik je nog niet horen zeggen. En dat is volgens mij wel een van de grote bijproducten. Volgens mij zijn uh, specialisten, professionals. als ze zelf mogen bedenken of een groot deel van de oplossing mogen verzinnen... zijn ook per definitie gelukkiger. Ja. Dus je hebt niet alleen meer productiviteit... en je uh, hebt minder waste aan processen die te lang duren... en minder frictiekosten of coördinatiekosten. Je hebt ook gewoon iets wat echt belangrijk is... mensen die graag bij je willen werken.
3: Ja, en die blij zijn en die dus een je harder lopen... Ja. En zich ook echt verantwoordelijk voelen uh, voor wat er gebeurt. En ja, dat dus is ook een,
1: het unieke aan deze tijd. Er is een war on talent. Gewoon ook onder developers, ja. maar ook onder designers zien ja. we steeds meer. Het is echt een, ja. het, moeilijk om goede mensen te krijgen.
3: Ja.
0: We interrupt this program for a bulletin on the war on talent. <laughs> at the front is Rainier. At Reinier. Yes. <laughs> Sorry. Ik heb ook een nieuws ja. The War on Talent. Ja. Nee, dat is zo. Natuurlijk. Uh, uh, ja, dat hoor je
1: re regelmatig bij... Daar, je daar, daar ja, hebben jullie op Schiphol vrezen, toch ook die last die van? Ja. Ik bedoel,
0: hartstikke uh, moeite ja. om goede mensen Aan te, te vinden. Ja.
3: Ja. En te behouden. Nee, ik denk dat we wel ook, als, we, als wij terugkijken naar het traject uh, bij Schiphol... Een van de mooiste dingen die ik daar uh, nu zie, is wel de... De vibe of de dynamiek die wordt gecreëerd, um, daar waar ze op deze manier werken. En de mensen die dus echt de terminal in willen om te gaan zien hoe hun product wordt gebruikt en hoe dat dan werkt. En um, ja, als je daar, als je daar in, in die omgeving komt, dan voel je dat er iets, iets anders gaande is. En um, nou ja, dat, dat, dat vind ik er heel mooi aan. Dat mensen inderdaad ook blijer en uh, gelukkiger van worden. en um,
0: Oké, okay, wat ik nog uh, uh, interessant vind is, uh, want we hebben het hier vaak over design en designprocessen. Ja. En wat jij doet is eigenlijk helpen om een proces te designen. Hè, dus uh, hoe ontwerp je een proces waar mogelijk iets succesvols uit kan komen. Nou, dat is op zich ook een ontwerpproces. Um, maar hoe zit in een agile proces, hoe zit design erin? Want dat um, gaat natuurlijk heel vaak over... Het visualiseren van hoe iets eruit kan zien of wat dilemma's zijn of wat en, 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 en uh, zomaar aan de slag gaan uh, staat een dat beetje haaks op een designproces. Ja, ja.
3: nee, nou ja, ik denk dat je dat je iteraties in kunt zetten op
0: um... ja, ga oh, verder. Oh. Ja, ja. Ja. ja,
3: ik denk dat je dat je iteraties op op verschillende manieren in kunt zetten, dus uh, meteen ruksigloos beginnen en dat design dan naar buiten gooien, uh, nee. Uh, maar ik denk ook dat in het stukje ideation... of het, het ontdekken van de mogelijkheden en dingen proberen... Uh, maar misschien kan Joost daar ook uh, iets, iets meer over vertellen. Ik denk juist dat het daar ook gaat om... Um, ja, we willen, we willen wel dat ideation doen en meerdere mogelijkheden... en dan willen we misschien wel valideren en in iteraties... Uh, onze aannames daarop toetsen. Ja. Uh, en dan op het moment dat, dus dat dat wat meer vooraf gaat... aan het daadwerkelijke uh, creëren... en dat dat iets, iets vooruit loopt, uh, dat, dat, dat kan nog steeds. Hè. Het is niet zo, we gaan maar beginnen. Dus design begint daar, bedenken begint daar... en het ontwikkelen begint allemaal op, op hetzelfde moment.
0: Nee, maar als het nu nog heel erg vaak een IT-gedreven... Uh, ik noem het toch maar even methodiek is... of invalshoek is, dan ben je eigenlijk te laat... He, want ja, uh, de IT-afdeling ja. wordt doorgaans pas ingeschakeld als de strategie al bedacht is en uh, ergens iemand al aannames gemaakt heeft. Op ja, dan een... dat valt er weinig meer bij te
1: sturen dan ja. is gewoon. Ja, dan dus dan heb weg, je he? eigenlijk
0: al gelijk een uh, spanning. Ja. Ja.
3: Maar ik denk juist ook, dus dat is waar, uh, maar ik denk juist ook door dat in de, dan daar dat te gaan doen, dat je ook gaat zien dat het huidige design of de. de, de, de ontwerpen die gemaakt zijn of de keuzes die daarin gemaakt zijn niet voldoen.
1: Ja, wat ik er wel eens heb gezien is dus dat er gewoon het design als, een, als de stip op de horizon wordt gewoon neergezet. Van oké, okay, jullie hebben wel heel veel tijdstok in de design, maar wij als developers gaan gewoon dit uh, niet als uh, in steen gebeiteld zien, maar gewoon als een stip op En dan gaan we naartoe werken en halverwege kijken we wel hoe we daar...
2: Maar je moet er voor mij ook in, in tussenstappen doen. Het is je kan het punt op de horizon zetten en vervolgens het scrumproces... Uh ingaan en dan gaan breien. En je, je bouwt stukje voor stukje alles achter elkaar. Je ja. voelt een beetje een soort AB-testing. Je maakt een, een brokje steeds beter en weer een stukje beter. Maar dan om weer even een leap te maken naar een, een, echt een, 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 een nieuwe stap. Echt iets, iets vernieuwends en wat, wat een uh, grote toevoegde waarde is gewoon lastig in zo'n proces. Je ziet, uh, ik merk in, de, in, in Scrum vaak dat techniek toch leading is in de het maken van keuzes en het richting bepalen. Ja. Er zit, in, gewoon bij definitie... Als ik even kijk naar zo'n project, uh, even, zoals skipper, Maar er zijn er heel veel van. Er zitten vijf developers op één designer. Nou, dan heb je een discussie... Wat het voor een al heel lastig is om daar. Uh, zeg maar je. Je, je oh, mag hard praten, je, je harde praten staan. heb je altijd gelijk. Je, <laughs> je, je hebt natuurlijk in een heel groot project. heb je meerdere teams. Je moet uh, binnen je, je team je eigen sprint, zeg maar, overleven. en dat goed uh, afstemmen. Maar je bent uiteindelijk samen met alle andere designers. en andere teams bezig met een groter geheel. En dan moet je dus af en toe gewoon weer uit, uitgetrokken worden. Dus ik denk dat de uitdaging voor onze designers. is om te zorgen dat je. en dat sprint ritme kan volgen, maar daarnaast ook weer uit de waan van de dag kan stappen om even ja. weer een, een grote ja. stap te maken. Ja, en en, maar dat kan een dan wel visie te ontwikkelen.
3: Ja, dat kan wel. Dat kan wel parallel, toch? Dus we hoeven niet, denk ik, te zeggen uh, we willen wachten totdat we die nee, visie nee. voor design nee, nee, hebben en nee. dan gaan we beginnen. Dat weet nee, ik niet. Ik stop. denk is dat je dat niet,
0: dat dat niet een uh, en, en vast dat ligt, dat ligt heel erg aan de organisatie en waar ze zitten en het is ook of iets hoe, nieuwsbeving, nieuwsbeving, hoe helder hun visie ja, ja. is. Of, ja, iets
1: doet wat al bestaat en daarop dooritereert. Ja. Ja. Want als er al een hele huisstel is en de, de, het heeft al best wel een goede basis, een app of een site, dan, en je gaat daarop doorbouwen, dan ben je veel minder bezig met een hele
0: nieuwe stip door te zetten, maar gewoon aan het dooritereren op wat erop staat. Ja, ja, en tegelijkertijd, nu... als je vijf enthousiaste gasten met het, met een goed idee, dan in dat een goed idee zijn ze het allemaal al eens over. Uh, wat dat dan is en waar ze... want daar hebben ze, op basis daarvan hebben ze elkaar gevonden... is zo'n team ja. samengesteld... Ja. en dan hoef je dat ook niet allemaal uit te leggen... maar het gaat juist vaak om de organisaties... waar, um, uh, ja, waar druk op staat... en die iets ja. moeten of iets willen... of een verandering zien aankomen... en dan moet je het wel eens zijn over... Uh, ja, ja wat de, dus, uh, oh, uh, eigenlijk moet je bedenken van... Uh, oké, okay, dus als we over vijf jaar daar willen zijn... Uh, uh, en we zien een kans voor nieuwe producten, uh, dan moet je eerst wel een soort van groter ding in een soort... en dat is natuurlijk ook een strategie-designproces... om een soort visualisering te krijgen van wat dat grotere ding zou ja. kunnen zijn. Ja. Vervolgens moet je dat kleiner maken, zo snel mogelijk opdelen in kleinere brokjes... waar je je belangrijkste aannames in gaat testen. En ja. dat kan je ook testen met een product. Ja. En dat product kan je vervolgens weer in iteraties ja. ontwikkelen.
3: Dus het zou, ja, dus ik... Dat dat, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook uh, dat dat mooi zou zijn, maar het is net wat je zegt. Dus heel veel sommige organisaties die kijken helemaal niet op die manier en die besteden niet op die manier aandacht uh, aan design eh, um, voordat, ze, voordat ze met dat product aan de slag gaan. En wat ik net bedoelde is, wat er hier zijn, die hebben dan bijvoorbeeld al een huisstijl en dan ga je dat nieuwe product ontwikkelen en dan ga je zien dat dat dus niet voldoet. En dan kun je op dat moment wel weer een soort uitstapje maken en zeggen: Oh, maar dat inzicht dat krijgen we dus nu. En soms ja. is dat dus nodig om die organisatie tot dat inzicht te brengen. En dan maken we een sidestep en dan gaan we eens naar het grotere plaatje kijken en is en, en een visie neerzetten. En dan is het belangrijk dat je in die productontwikkeling nog wel ruimte houdt om dat dus te ja. kunnen aanpassen. Precies, ja. ja.
2: Maar ja. dat heb je waarschijnlijk ook bij, bij het product zelf. Ik maak ook geregeld mee dat je als je daar goede manier naar een nieuwe concept. Kijk, dat je eigenlijk het productaanbod zou willen veranderen, omdat het niet goed aansluit bij je, bij je klant. En dan moet je eigenlijk ook weer een stap terug maken, Want dat stuk moet je ook apart beleggen, moet iemand opnieuw naar de producten kijken. Ja. Hoe, hoe bouw je dat in zo'n scrum in?
3: Nou, dus dat is denk ik uh, waar we helemaal in het begin mee starten. Dus scrum ja, maar je hebt meer nodig dan dat. Uh, hè, dus je hebt ook wat ik, wat ik eerder zei, die, die waardeketens nodig. En dan zeg ik, Scrum zit wat achteraan in de keten, uh, op het moment dat er productontwikkeling start. En vooraan in de keten heb, je, strategist ja, ja, heb je Ja, heb je een portfolio-team of een initiatieteam, geef het beestje een naam. En daar zitten mensen die ook kijken naar de langere termijn ja. en wat doet die markt. En oh god, dan wil ik eigenlijk een heel ander product of dan ga ik een andere app, andere app uh, lanceren. En, die, en dan die...
0: zit je heel erg snel in een traditionele ja. organisatie op boordniveau of net daaronder om dit soort processen vorm te geven. Ja. Dus je kan het eigenlijk niet laag in de organisatie doen... zonder dat je dit ook op een ander niveau tegelijkertijd probeert te veroorzaken... in te voeren, dit denken bedoel ik dan.
3: Ja, eens. Dus, dus er is. Um, je kunt heel goed achteraan in die keten beginnen met scrum... en dan ga je dingen zien. Maar op een gegeven moment is, is juist die buy-in van bovenaf... is cruciaal om, om de grotere stap te gaan nemen.
0: Oh, dat zijn de ja. stalactieten en
3: de ja, stalagmieten die ja. naar elkaar ja, groeien. Nu is, snap ik de beeldspraak ja. die je eerder gebruikt Ja,
1: Anders momenten. ben je alleen maar aan het scrummen ja. wat daarvoor gewatervalt is. Precies, dus dan dus je dan, een ja. watervalproces aan het einde ja. aan het scrummen. De dus scrum in de zandbak noemen wij dat. Scrum, ja. Dus
3: dat is zo afgekaderd echt uh, achteraan. Maar ik denk, ik denk dan nog steeds... Um, dat die voorkant van de keten, noem ik het even zo... dat wil je eigenlijk nog steeds ook professionals laten zijn... die, die, die kijken naar wat is er nou nodig? Wat ja. willen we veranderen in dat productaanbod? Willen we al iets met design doen? En dat zo'n board eigenlijk alleen maar um, soort van zegt... oké, okay, nou daar, 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 hier is dan geld en hier is dan geld en daar is dan geld. Dus niet dat daar de, de ideeën vandaan komen... maar dat zij, dat zij meer een soort wat dat team voorbereidt... Um, ja, accorderen vind ik altijd een moeilijke, moeilijke term, maar zeg oké, okay, dus dat, dat vinden jullie dat nu prioriteit heeft en dan gaan we daar inderdaad uh, op inzetten. Dus dat kan nog steeds, aan de voorkant in die keten kan dat nog steeds uh, teams zijn um, wat lager in de organisatie die gewoon die beslissingen nemen. Ja, ja,
0: ja. grappig. Grappig. Het is, het is zo omgekeerd met hoe heel veel corporates. Uh, ja, dit, denken, is en
3: werken, en, dit is het allermoeilijkst. Dit is het allermoeilijkst. Ja.
0: ja. Um, Um, wanneer is zo'n team eigenlijk succesvol? He, want je hebt uh, zo'n zelfsturend team van professionals. Uh, dus het lukt je als organisatie om dat soort mensen te vinden in je organisatie en of ze aan je te binden. Wat hebben ze dan verder nog nodig?
3: Um.
0: Je, he, dus net zeg je eigenlijk al vrijheid. Ja. Dus je moet ze het gewoon laten verzinnen.
3: Ja, dus dat zijn de, de dingen als... de, de Autonomy, trust en purpose. Dat is een beetje dat is een beetje de drie de drie pijlers waar het op op gericht is. Dus en Post-its. Ja, en Post-its, post ja. ja. Dus ja, Je dat is kan beter aandelen, post kopen nog. Ja. Want het, Heb het ik een, al. Ja. Ja. Nee, dus uh, dit is heel mooi. Hè. Dus ja, we hebben een bord aan de muur met Post-its en ja, uh, HL. we doen al, We doen ja, HL. fantastisch. Nee, um, <laughs> dus het is dus um, ja, ze hebben wel een, een doel en richting nodig. Dus die organisatie moet wel moet wel visie hebben en een idee, waar gaan we naartoe? Nou, dat is ook wel vaak uh, nog een uitdaging. En dan dat, dat hele ver, vertrouwen is misschien een beetje een cheesy woord. En um, nou weet ik ook weer jouw vraag, Joost, bij de derde van, de, van, de, van het manifest. Is het nou moeilijker voor managers om, om het los te laten? Of is ja. het moeilijker voor de mensen om, om in die rol te stappen? En um, ik weet nog goed, bij, bij Nationaal Nederlanden was dat een keer met het met het uh, MT van Change in IT. En toen zei er iemand... ja, uh, we moeten meer loslaten. Het management moet meer loslaten. En toen zei er uh, iemand anders... ja, maar hoe kan ik nou loslaten... als ik weet dat niemand die bal gaat vangen? En toen zei ik... maar niemand gaat die bal vangen... als, je, als ze weten dat jij hem nooit los zal laten. Hè, dus het is dus een ja. beetje kip in ei. Ja. Maar ik denk dat het, um, dat het echt vooral wordt onderschat... hoe goed professionals zichzelf kunnen aansturen. En dat betekent niet self-directing... en niet zo van... Oh, kijk, vandaag is uh, wat we nu weer gaan doen. Want ja, we hebben wel die visie... en, en daar willen we naartoe. Um, maar ze dat, daar dan zelf invulling aan laten geven... zelf met ideeën laten komen... zelf prioriteiten laten bepalen... zelf hun werk te laten verdelen... Um, ik denk dat dat voor een manager veel moeilijker is om los te laten dan voor de professional om dat gedrag te gaan vertonen. Je moet
2: vertonen. vertrouwen hebben in je personeel. Ja, je ja, moet de, ja, vertrouwen en hebben. Ja. Ja. En, en de mensen
3: overlaten. zeggen dan ook vaak, je moet vertrouwen geven. Mm. En dat, dan zeggen wij altijd, nee. ja, je moet vertrouwen hebben. Want geven is iets. Ja. Kijk, ik geef Renier, ik geef jou nu vertrouwen. En dat geef ik je en dat is heel kostbaar. Dus uh, schaadt dat niet, hè? hier Dank heb je ik iets gegeven. Ik, dus, uh, voel
0: je de druk al? <laughs> nee. 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 Nee.
3: Verkeerd voorbeeld. Nee,
0: <laughs> nee maar. en. Um, um, uh, kun je dit nou alleen doen uh, als uh, die teams ook echt onderdeel zijn van je eigen organisatie? Dus met andere woorden is het ook een verkapt pleidooi om voortaan uh, iedereen die je nodig hebt, alle type professionals in house te yeah. ja. nee, hebben. Of zijn nee, er nee, ook niet. andere vormen mogelijk?
3: Ja, ik denk dat, dat, dat je zeker dat niet moet proberen, want uh, de, de beste mensen willen ook graag met peers uh, samenwerken. En als je dus dat allemaal in-house gaat halen, dan haal je nooit die, de, de beste mensen, denk ik. Uh, wat wel belangrijk is, is dat het ook wel een mix is. Dus je brengt professionals in, maar je hebt ook wel organisatiekennis nodig. Niet om het dood te slaan, maar wel ook hoe, 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 werkt, het, uh, hoe werkt het daar dan? Um, wat ik wel denk dat belangrijk is, is dat het team dan elkaar kent. Dus iets, iets outsourcen of in India laten maken. Of desnoods hier in Amsterdam bij Ida bij, uh, bij, bij Spiekerman of, of een ander creatief bureau. Um, ik denk wel dat je dat, dat team gebeuren bij elkaar, moet brengen. Bij elkaar ja. moet brengen. En die mensen moeten met elkaar om de tafel. En hè, dat hele interactie boven, boven tools en ja... Uh, dat gaat niet altijd met de mensen die misschien in, uh, in uh, Amerika of in India zitten. Maar dan nog kan je wel beginnen met elkaar. En eens in de zoveel tijd een iteratie met elkaar doen. Dat,
0: dat, dat was vast al wennen dan voor jullie designers, Joost.
2: Ja, dat is heel erg wennen. Want ja. je merkt dat designers, die het heeft ons al een designer gekost. Uh, die, oh ja. die uit te zeggen, ja. we komen bij een bureau voor de hele bureau, bureau experience. En niet om in een kantoor te werken. Dus die hele... Corporate sfeer, ja, daar ontkom je gewoon niet aan, in zo'n groot bedrijf. En als je daar vier dagen in de week werkt, denk je, ja, dan is jouw contact met je peergroep gewoon veel kleiner dan dat je hier op kantoor bent. Want zij zien hun uit.
0: collega's als hun peers. Ja, en dat is meer hun team nog?
2: Nou, deels, ik denk dat het heel erg uh, uitmaakt welke rol je in zo'n team speelt. Ik bedoel, ik denk dat het voor mijn rol veel leuker is om daar rond te lopen en dat je uh, zeg maar meer in de, in de uitvoerende kant zit. Want dan heb je hebt meer te maken met developers. Je ziet je, je collega's hier om even iets voor te leggen, wat minder. Je hebt hier toch een enorme groep mensen om je heen die ook reageren als je het niet om vraagt. Uh, dat helpt. En dan heb je een team. Dan heb je iedereen, daar kom ik ook inhoudelijk verder mee. Dus ik denk dat bij ons is het gewoon de uitdaging is om te zorgen, hoe krijg je zo'n team fris? Kan je dat gewoon rouleren? Kunnen mensen tijdelijk een tijd op schiphol en weer een tijd hier om weer op te frissen zeg maar, en weer terug te komen? Want ja. op, op een gegeven moment heb je toch het idee, krijgen wij terug van ja, je, je, je bent vrij smal bezig en ik ontwikkel me inhoudelijk, zeg vakinhoudelijk minder dan we hadden gedacht.
0: Ja, ja. Dat, en dat geldt volgens mij, uh, kijk ik ren hier een beetje aan, voor developers ook. Uh, kijk je uh, mij aan ja. alsof ik een developer ben? Nee, nee maar je, nou je, kan, je, je werkt wel veel met ze. Uh, uh, ah, ik kan ook wel een uh, beetje coderen. Weet ik. Um, uh, het is een beetje hetzelfde als. Uh, als met designers... Uh, je wordt goed doordat je vaak veel verschillende puzzels oppakt. En te lang aan dezelfde puzzel werken... Uh, maak je vaak niet beter in je vak.
1: Ja, en, en de, de domeinkennis van een bepaalde organisatie... is ook heel belangrijk in, in development. Uh, in design natuurlijk vooral, maar development ook. Je moet gewoon weten hoe uh, bepaalde uh, processen lopen... Op een, uh, in zo'n organisatie als Schiphol. Ja. Der, der, ja, nee, der...
0: nee dat snap ik. En dat pleit ook om uh, intensief in zo'n organisatie ja. te werken. Maar aan de andere kant... Uh, 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 als je te lang in zo'n organisatie bezig oh, bent met één puzzel... Uh, uh, blijft je vak dan nog wel leuk als developer?
1: Uh, ja, ik denk dat dat uh, lastig is. voor uh, Bijvoorbeeld Schiphol, maar ook voor een bol.com of Coolblue. Uh, als je daar te lang zit als developer... ja, op een gegeven moment ben je daar ook wel uitgekeken, denk ik. Al hebben ze daar best wel veel uitdagingen ook. Maar ja, dat blijft toch nog steeds één bepaald product waar je aan werkt. Ja. En hoe lang blijft dat leuk? Dat is ja. best een uitdaging.
0: Dus het gaat eigenlijk toch heel erg... Uh, uh, in mijn hoofd in elk geval, om het managen van een creatieve cultuur. Ja. Uh, uh, ja. Dus uh, uh, iets wat ik uh, zelf bijvoorbeeld bij omroepen, uh, andere organisaties die op een soort van structurele manier geacht worden, creatief producten leveren. Uh, dat vraagt echt om een eigen manier van aansturing, veel vrijheid. Wat een uh, substantieel andere manier van denken ja. en aansturen. En coaching van mensen. Ja en inrichting van je kantoor... en vraagt dan uh, wat nu gebruikelijk is bij veel corporates. Ja. Met je standaard flexwerkplek, waar we niet genoeg plekken hebben. Nou ja, maar, soort...
2: maar die vrijheid is wel weer iets waar je ook als designer heel erg van leert. Want degene die ik in gedachten heb, die heeft ongelooflijk geleerd van dat proces. Die, die juiste zelfstandigheid. Op allerlei vlakken groei je enorm. Uh, als je die zelfstandigheid hebt en je, je merkt dat je verantwoordelijkheid wordt... Uh, uh,
0: in een scrum team bedoel je? Ja, wordt ja. wordt word, nou ja, word Maar
2: dat stuk daar groeien in, maar vakinhoudelijk gaat het wat langzamer. Omdat je aantal uh, zeg vakinhoudelijke je peergroep wordt smaller. Dus, dus je, je, zit, in één je kant. zit
0: dieper in die case van de klanten. Daardoor kun je misschien dus, beter werk ja. leveren. Ja, dus maar Dus dat je moet het afwisselen.
2: Ja, je moet het afwisselen. Want ik denk dat stuk daar enorm in groeien. Maar vakinhoudelijk blijf je wat nauw. Dus ik denk dat je daar ook weer maar terug moet. Dat je of ook een groter design team bij je klant neerzet.
1: Dat de dat de vakgebieden bij elkaar klitten af en toe voor sessies in een bedrijf. Ja. Uh, maar dat is als je intern bent, dus dat de, de front-end developers een sessie hebben wekelijks met elkaar om ze bij te houden over wat er gebeurt in, uh, in de front-end development wereld of om peer reviews te doen, dat ja. soort dingen.
3: Wat ik, wat, ik, wat ik altijd wel mooi vind aan, aan die verandering is dat eh, initieel ben je natuurlijk zitten de front-enders bij elkaar en architecten zitten bij elkaar en de marketeers zitten bij elkaar. En nu, en dan moet je dus al alles over je functie heen coördineren. En dat is veel moeilijker, want dat is ja. een hele andere wereld ja. die je moet leren begrijpen. Het, is veel, um, het werkt veel beter als je zegt, nou, dat maak ik mijn primaire focus... dat ik dus continu met, met andere mensen in die keten zit... en dat ik daar overheen nog iets organiseer met mijn peers om kennis te delen... om ja. uh, vakinhoudelijk continu beter te worden. Ja. Die coördinatie daartussen is ja. veel ja. minder ingewikkeld en dus veel minder duur ook... Ja. Um, dan wanneer je dat over functies heen moet doen. Ja. Want die mensen die zoeken elkaar toch wel op. Uh, en die begrijpen elkaar ja. toch ja. wel. En, ja, en um... ik geloof
1: ook heel erg in dat vakgebieden van elkaar gewoon heel erg veel inzicht krijgen in hun eigen nee. vakgebied. Ja. Ja. Dat zie je vaak gewoon vanuit ja. de, de medische wereld, de heeft dan, weet dan niet van wat er in de biologische wereld afspeelt. Productive ja. interactions. Ja. Ja. ja, absoluut. Ben
0: je eigenlijk een wereldverbeteraar, Rosanne?
1: Ben
3: ik een wereldverbeteraar? Nou ja, zo. Um...
0: Wat is dat, David? Ik weet niet, heb je een storm en drang om te denken van. Uh... Is niet
1: iedereen gewoon bezig met zijn wereld te nee, verbeteren? Er zijn heel veel mensen
0: die niet bezig met de wereld te verbeteren. Wat dan flauwe mensen zijn ja. dat? Ja.
3: Nou ja, ik. Uh, dus als, als het telt dat je als kind broodjes op wilde sturen naar Afrika, dat je dan een wereldverbeteraar bent, oh. uh, dan. Oh. Nee, um, ik. ik Kijk, ik, ik geloof hier heel erg in. Ik geloof dat mensen hier blijer van worden en beter gaan werken. En dus dat, 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 dat een organisatie dat altijd zou moeten willen. Dat is misschien ook mijn valk al een beetje. Word je er zelf
0: blijer van? Om altijd maar te duwen en trekken aan mensen die je moet uitleggen.
3: Dan... <laughs> ja. Dat het, kost niet het heel veel energiekelling, ja. me mevrouw. Ja, nee, ik... Uh... Ik ga soms wel eens bij de, bij de pakken neerzetten. Dus dat gebeurt niet vaak, want het is, het is juist de kracht. Zo'n zo verandering, heb je dan heb je juist iemand nodig die de hele tijd zegt... kom op en dit en, zo, en nog weer een keer en die energie er maar in, in blijft uh, pushen. Maar ja, als je voor de, voor de honderdste keer um, uh, iets niet lukt... Of, uh, of, je wordt, of, of het is toch weer een teleurstelling, dus je ziet een opening en je denkt... oh, dat is een kans en dan gaan we, en, oh, dat gaat dan toch niet... Um, ja, dan denk ik wel eens, joh, waar ben ik, ben ik nou, waar ben ik nou mee bezig? En wat is nou, waar haal ik nou mijn voldoening uit? En die, dat, dat zijn hele kleine dingetjes. Dus dat zijn, is inderdaad een, een, een team dat blij is, of een iets wat opgeleverd wordt, uh, wat, wat goed ontvangen wordt. Of uh, een gesprek waarin mensen toch weer waarin je denkt. Hey, die heeft toch wel een, een inzicht gekregen. Uh, en daar, ha, daar put ik dan uh, mijn voldoening uit. Uh, maar het is, zeker, ja, het is zeker niet altijd makkelijk uh, en ook niet altijd leuk. Ja.
0: En um, het lot van, uh, zoals het dan toch, want je bent uiteindelijk toch consultant. Ik durf het woord bijna niet in de mond te nemen. <laughs> um, het lot van veel consultants is natuurlijk dat ze toch aan de zijlijn staan. En dat een ander maar jouw goede advies op moet volgen voordat het dan echt allemaal succes wordt. En dat je met jeukende handen ja. hoopt dat iemand doet wat je geadviseerd hebt. Um, uh, heb je al kriebels om uh, vuile handen te maken... en zelf ergens uh, wat te gaan doen? Of is het nog niet zover?
3: Nou, ik denk, ik denk in de eerste plaats dat wij juist heel erg proberen... om niet alleen maar op dat advies te zitten. He, dus um, ook de opdrachten die ik doe, dan maak ik echt wel onderdeel uit uh, van het team. En dan uh, hebben we ook een, nou ja, dan noem, noem het een change team of een adoptie team, hoe je dat wil uh, noemen... En uh, ja, dan, dan maak ik misschien het product niet, maar... Uh,
0: je creëert wel de cultuur. Ik
3: creëer de cultuur en je doet interventies en je bent bezig met die workshops. Dus ik zit wel echt in het bedrijf. Hè. Dus nu bij Schiphol, ik durf te wedden dat ik Schiphol uh, heel goed ken ondertussen. En precies weet uh, hoe de dingen daar werken en wat, wat, wat moeizaam is. Hè. Ik ben ondertussen een heel uh, politiek dier zelf ook geworden.
1: Ja, schipholik.
3: Ja, schipholik, ja. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook wel ons onderscheidt van... Uh, ja, oké, okay, je kan een hele mooie agile visie neerleggen... en een blauwdruk van hoe jouw hoe jou organisatie eruit zou moeten zien... en dan zeggen, succes ermee. Maar daar, ja, ik geloof daar helemaal niet in. Dus je moet dat helemaal begeleiden en initiëren. En nou ja, dat kan dus soms ook een, een, een jaar of anderhalf jaar um, uh, duren. Maar ja, uh, af en toe zeggen, ja, mijn advies zou zijn... en dat mensen dat dan zeggen, dank je wel... en dat na zich neerleggen. Um, ja, ik... Ik vind het nog wel eens een uitdaging om over na te denken dat als het echt van mij is en uh, ik, het zijn mijn beslissingen, zou ik dan dezelfde keuzes maken? Nu zeg ik ja, um, maar dat is nog een vraag uh, die open staat.
0: En, um, en nu help je op zich uh, super nuttige bedrijven en organisaties als uh, uh, Schiphol en uh, Nationale Nederlanden. En, uh, is er nog een hoger doel? Zou je, zouden we ook uh, moet de politiek ook agile worden? Moeten we dit land anders gaan Oh ja, alsjeblieft. Gaan ja nee. Nou <laughs> oh Ja, ik bedoel, uh, 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 kijk naar wat er in Amerika uh, aan de hand is met die presidentsverkiezingen en je ziet dat daar de discussie behoorlijk op slot zit omdat het enorm gepolariseerd is. Kijk naar het uh, Verenigd Koninkrijk en dat lijkt een hele binaire discussie uh, of Engeland wel of niet in de Europese Unie moet blijven. Uh, als ik kijk naar de waarden uit het Agile Manifest, hè, waarin je veel meer ja. verbinding zoekt en naar menselijke dingen kijkt, denk ik nou, daar ligt nog, uh, we liggen ja, nog volop op een, een
1: wapenwetgeving veranderen in een
0: Agile Manier in Amerika? Hoe zou dat eruit zien? De wet
3: veranderen op een Agile Manier? De wapenwetgeving ja. daar.
1: Ja, dat is toch best wel een, een, nou, een groot issue. En daar draaien ze nu ook ik, wel een beetje we mee bij. We gaan nu eens beginnen
0: om een heel dorp wapenvrij te maken. Kan ja, dan komen,
1: ja maar dan komen klein we in een ander dorp daar schieten, zeggen ze dan. Ja, we moeten ons wel verdedigen. Dat
2: gaan we uitproberen. We gaan het uitproberen. uitproberen. Ja. Zo dus.
1: Of mensen mogen alleen maar een klein wapen bij ze dragen. Het is
2: of, een... of eerst alleen zonder kogels. Ja. Nee. <laughs> Mag heel groot zijn.
3: Maar <laughs> nou ja, interessant. Ik... Uh... Ik weet het niet, ja, ik denk nog, ik, wat ik eerder ook al zei, ik denk dat uh, de waarden die erin zitten, dat je daar heel veel mee kunt. Um, ook buiten corporates, uh, start-ups die doen het vanzelfsprekend, de politiek en de overheid lijkt me nog weer uh, wat stugger en wat moeilijker. Um, maar ja, wa, wa, waarom niet? Ik uh, denk zeker dat het uh, waarde heeft.
0: Genoeg te veranderen in ieder ja. geval nog.
3: Ja, precies, veranderaar. Ja. Nou, Ch -ch -ch Change it. Lijkt me een mooi moment om uh, mee te
0: eindigen vandaag. met Dat er nog genoeg te veranderen is in deze wereld. Hartstikke ja, mooi. Dat dat allemaal nog bedacht, uitgevonden en vormgegeven moet gaan worden. De wereld is niet ja. klaar met veranderen. Nee hè? Nee, dat ja. gebeurt nooit. En ik denk dat we daar een volgende keer vast... de enige constante is dat. Ja, verandering over. is de enige, enige constante. Ja, ja,
3: prachtig.
0: <laughs> nou, dank jullie wel. Ja, um,
3: jullie bedankt.
0: Uh, dit was uh, Glitch... Um, uh, uh, um, je kunt ons uh, vinden op... Uh Soundcloud, maar als je dit Glitch. hoort, heb je ons wel gevonden. Clitch.show. Je kunt Reinier vinden als Ed Reinier of uh, via 82%.nl. Um, je vindt Joost uh, op idespiekerman.com uh, slash people slash Joost-Holthuis. <laughs> 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 of gewoon op Twitter als @JoostHuis. Joost-Holthuis. Ik ben Ed uh, David Linsen met uh, S. En over ongeveer twee weken zijn we hier. Ons Um, onze cover art is van Linda Tettero van Iris Piekerman Die tevens deze aflevering weer sponsorde. Uh, onze muziek is van Big Orange Music. En uh, daar kun je in de vorige aflevering van alles over horen. Nee, en uh, tot de twee weken.
3: Dag.
4: Dankjewel Rozo. Ja, graag
0: gedaan. Bedankt Dankjewel. dat ik er
3: nog zijn.